0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen zur Marke und zu den Produkten findest du unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, der Fahrrad-Talkshow. Mit Hans und Thomas und heute mit dem Gast und dem ähm, Fahrradgenussexperten Gunnar Fehlau. Ja, hallo ihr beiden, Willkommen. Und wir haben hallo, noch... Hallo Gunnar. Wir haben Schön noch... nicht zu, zu hören. Kann ich jetzt noch einen Gast ankündigen? Ginge das, Thomas? Ja, ah, entschuldige. <lacht> wir haben hier noch einen Beisitzer, den äh, Johannes, zehn Jahre, aus Köln. <lacht> Also, so, Johannes. Okay, ja, ähm, Gunnar, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, damit ich das nicht machen muss.
1: <lacht> ich hätte gehofft, dass du den Part übernimmst. Ja, äh, Gunnar Fehlau, äh, ich, äh, ich habe Kettenöl im Blut, seit ich denken kann, ist Fahrrad mit das Wichtigste in meinem Leben. Ich bin Geschäftsführer vom Pressedienst Fahrrad, wo wir Journalisten Windschatten bei der Recherche rund ums Thema Fahrrad geben. Ich bin Herausgeber vom Fasti und bin eigentlich am allerliebsten nicht äh, an der Tastatur in Sachen Fahrrad tätig, sondern auf dem Rad unterwegs, aber das kommt leider immer ein bisschen zu
0: kurz. Okay, und wir haben dich heute zum zweiten Mal für einen Jahresrückblick zu Gast. Das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her, ähm, das war 2012,
1: die Zeit fliegt.
0: Ja. Das ist, wieder, das ist ja Ende
1: des Jahres immer so die Zeitpunkt, wo man das feststellt, zack, wieder ein Jahr rum. Und äh, insofern können wir diesmal sagen, zack, drei Jahre
0: rum. Ja, Wahnsinn, ne? Total. Ähm, wir fangen mal an mit unseren Getränken, die wir ausgewählt haben. Ähm, ich kann gleich mal anfangen. Ich habe trotz der freundlichen, ich glaube, 19 Grad, ähm, habe ich Glühwein. Was hast du, Gunnar?
1: Ich habe ein... Äh, äh, ein mir nicht bekanntes Premium-Lagerbier Gold Rider, das gab es bei Cosmic, ähm, stand auch auf der Eurobike-Party und die hatten noch ein paar Kästen und da war ich letztens und dann habe ich als Weihnachtsgeschenk zwar nicht 24 Flaschen, aber doch einen Kasten mitgekriegt, den teile ich mit meinen Kollegen, aber das eine wird schon mal, ich mache jetzt die Vorverkostung, die, die Sicherheitsverkostung, damit die anderen sich nicht den Magen verstimmen und soweit kann ich sagen, echt lecker.
0: Die Vorverkostung ist gut, weil das ist ja, handelt sich ja um Bier nach dem Reinheitsgebot. Ne? Und da sind ja keine Konservierungsstoffe drin und so. Muss man schon gucken vorher.
1: Nee, und das ist gut so, wäre meine Antwort. <lacht> also immer dann, wenn ich einigen oder so trinke, wo ich irgendwie glaube, nur noch E's zu trinken und kein Hopfen, dann bin ich ganz froh, wenn ich Reinheitsgebot habe.
2: Genau ja. lese
0: ich das in meinem Bier, das um, The One and Only Newcastle Brown Ale, was mich auch ein bisschen an die Eurobike erinnert, denn da wurde das ziemlich runtergemacht von dem einem, von einem netten Mann, den wir dort abends gesprochen hatten. Mir fällt sein Name nicht ein, kommt aber vielleicht gerade noch von, wie heißt sein Land, ähm, irgendwas, nur ein Fahrradproduzent auf jeden Fall. Und hier in dem Bier hinten drauf, da gibt es Glucosesirup. Ist das in Deutschland erlaubt? Ach, weißt
1: du, so ist die Frage, ob du dir das erlaubst oder antust? Ist ja egal, ob es im Regal stehen darf. Die Frage ist ja die, ob du es dir kaufst und aufmachst.
0: Ich, ich, ich habe es schon offen und ich trinke es auch, eben auch in, in Erinnerung an die Eurobike, also auch Fahrrad und auch wieder englischen Sprache wegen. Und weil es bei mir in der Kneipe um die Ecke das zufällig gibt und ich nämlich kein Bier mehr einkaufen konnte. Deswegen bin ich in die Kneipe gegangen, habe das Fläschchen geholt und da trinke ich erstmal mal Wohlsein.
1: Wobei es ist ja spannend. Ich war gerade jetzt diese Woche eins meiner Jahreshighlights war ich äh, Fatbiken in der Schweiz und die können nicht nur Käse, die können auch Bier. Das ist der Hammer. Wir haben da so ein bisschen abends uns durch so Kleinbrauereien durchgetrunken um, und da muss man sagen, äh, das ist da passiert was. Also hatte ich auf meiner Bierlandkarte hatte ich bisher irgendwie die Schweiz nicht stehen und kann sagen, äh, kann, man, kann man in die Wertung nehmen.
0: Also da ja Bier, weiß nicht, wer, wer unsere Sendung verfolgt, weiß, dass, ähm, dass ich schon mich mit dem Getran Gedanken trage, eventuell mal eine Sommelier-Ausbildung, also als Biersommelier ähm, zu betreiben. Also Bier ist ja schon noch ein größeres Ding als Fatbikes, muss man ehrlich sagen, aktuell. Aber... Ja, das ist, ist das ja auch kein sich, Fahrer, das, ne? Aber das
1: erklärt das sich ja auch aus der Maslows pyramide Also, ich meine, erstmal WLAN, dann Akku, dann Essen, irgendwie, dann Trinken. Und dann kommt irgendwo Richtung Selbstverwirklichung, kommen ja dann auch die Fatbikes ins Spiel. Also, da wäre ich ganz entspannt und würde sagen, das verträgt sich ja erstmal beides. Also, Fatbike unbedingt, und, unbedingt. und Bier verträgt sich bestens. Da sehe ich irgendwie kein Verdrängungsprinzip, sondern da sehe ich Synergien.
0: Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich gut. Nee, und es ist ja auch mit dem, mit dem Bier, ähm, die, die Qualität steigt ja auch durch dieses Ganze, das ist ja die man, wer spricht gerade von Winzern es gibt nur noch Craft Bier irgendwie vermeintlich oder zumindest in meinem Horizont das ja, ist das deine ist ja, Blase ja
1: das ist, das ist doch das Spannende dass du dass du diese, diese egal wo du bist, das ist ob auf der Eurobike oder irgendwie ähm, im Supermarkt am Regal oder egal mit wem du sprichst es gibt überall diese Layer diese Paralleluniversen ja, Also ich kenne Leute, mit denen brauche ich nicht über Bier reden die können dir gerade stundenlang erzählen, was in der Weinszene abgeht und dass das gerade der Nabel der Welt ist und der, 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 weiß ich nicht, kulturellen und Geschmacksentwicklung und wenn du mit anderen sprichst, dann können die stundenlang darüber sprechen, was gerade geschmacklich irgendwie im Energieriegelsektor abgeht, also da sind wir da, wo du irgendwo hinzoomst, da, da merkst du, dass was passiert. Ähm, das gleiche ist ja, wie wenn du mit den Leuten über die Neuheiten der irgendwie, was war dieses Jahr spannend beim Fahrrad, sprichst, sprichst du mit drei Leuten irgendwie, kriegst du sechs Antworten. Das war jetzt am Wochenende, habe ich einen Guide kennengelernt, das hat mich schockiert, äh, in Anführungsstrichen, äh, war ein Guide, ein Mountainbike-Guide, der kannte Ortlieb nicht. Das ist für, so. mich, für mich, ja, der kannte Ortlieb nicht als mal, also, also, also wo ich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man Fahrrad fahren kann und wasserdichte Taschen nicht kennt. Das war bei dem, das passte nicht zu seinem Mountainbiken irgendwie, hat er nicht auf dem Schirm, kannte er nicht. Finde ich ein Hammer. Wie geht Fahrradfahren ohne das so in
0: Deutschland... Ich glaube, interessanterweise kennt man die hauptsächlich in Städten, weil da die weil da alle Leute die an ihren Gepäckträgern haben und dann schauen die Lauchstangen immer hinten raus, wenn sie vom Einkaufen kommen. Ja,
1: jetzt, jetzt, jetzt machen wir irgendwie den, den Klischeeautomaten auf. Aber okay. mir geht es ja darum, irgendwie, ich kenne ja auch Produkte, die oder ich kenne ja auch Fahrradtypen, die ich nicht habe, ja. Oder auch, auch, also, Ja, ja, das,
0: ich verstehe schon, ja.
1: ja. Ja, gut, wenig. Ja. Nee, Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Also man hat ja so Namen, die man mal gehört hat, wie man selber nie gekauft hat oder vielleicht auch gar nicht will. ja. Und, und das fand ich schon, das hat mir nochmal so gezeigt, wie, wie tief man in irgendeinem Fahrradsegment sein kann und in irgendeinem auch professionell in dem Thema sein kann und wie wenig man dann doch rechts und links mitbekommt.
0: Ja, manchmal, manchmal... Will man ja auch. Also mir persönlich geht es ja auch so, dass ich so nicht so der Mainstream-Typ bin oder sein will. Und dann verweigere ich mich auch manchmal dem Mainstream, obwohl der gute Sachen hervorbringt zum Teil. Ne?
1: Ja, aber das ist ja immer noch eine andere Kategorie, etwas nicht zu kennen oder als bewussten Prozess zu sagen, weißt brauche ich nicht, will ich nicht. Vielleicht so.
0: hat er es ja schon mal gesehen und dachte, ah, irgendein so ein Fahrradkurier... Hipster oder Pfeife und hat es dann einfach hier abgespeichert, weggeworfen. Ich habe heute nämlich, ähm, weil du Ortlieb sagst, äh, in, weil mein, mein Sohn hat wieder ein EBook aus dem, aus dem Adventskalender gezogen. Nicht schlecht. Und jetzt hat er sich alle Namen aufgeschrieben, weil er die auswendig lernen will, dass er weiß, wie die Evoques heißt und dann fiel mir ein, Beziehungsweise, ich sag mal, wie werden die eigentlich geschrieben? Weil es gibt ja auch diese Rucksäcke, die. Von ich den dachte, Mann der hat den
1: Rucksack im Adventskalender. Nein, nein, der hat natürlich einen
0: Ewok, Star Wars. Ewok, okay. Endor. Äh, die müssen Ewok ausgesprochen werden, e Thomas. gerade. Okay. Ewok,
2: Ewok.
0: Ewok, und da gibt es ja auch. Das sagt unser juristischer Beirat, der Star Wars- <lacht> und Minecraft-Beirat hier. Gut, ja, das ist wichtig. Nicht, dass es Ärger gibt dann irgendwie hinten raus und wir die Sendung irgendwie verfremden müssen. Ähm, ja, und es gibt ja diese, diese Rucksäcke, hm? diese Evok, Evo, keine Ahnung, wo kommen die her? Aus München, glaube ich, oder so, oder? Ja,
1: ist irgendwie deutsch, ja. Ist...
0: Die von den, ich habe ich hab einen guten Bekannten, der schwärmt von dem Ding und ich weiß nicht, ich ich habe bisher ihn nicht vermisst. Allerdings habe ich mich auch nicht so genau damit beschäftigt. Ne? Und das ist so, da, und, dann, und wenn ich dann so ein bisschen gucke, dann ist es immer, boah, Wahnsinn und super. Und die haben wieder dies und das gemacht und so. Ich mein, okay, letztendlich dadurch entsteht natürlich auch die Markenvielfalt.
1: Ich finde das super. Das war der, der, der Guide, meinte so, ich habe einen e der Rest ist mir egal. Also er hat genau so einen Rucksack. <lacht> und wenn du guckst bei Radtransport, diese Flugtaschen von denen sind super. Also, ähm, und trotzdem ist Parallelkosmos. Also für mich, ich zum Beispiel würde mir nie einen Rucksack kaufen, der nicht wasserdicht ist. Auf die Idee käme ich nicht. Weil irgendwie Radfahren, ich will mich nicht von dieser Gefahr, irgendwie, dass ich nass, mein Zeug nass wird, irgendwie in meiner Bewegungsfreiheit einschränken lassen. Also Radtaschen, die nicht wasserdicht sind, sind mir, also nur, nur in Notwehr. Aber du bist ja,
0: achso, warst du fertig oder? Ja. Ja. <lacht> Bremse gezogen, mal geschwind. Nee, Hans, jetzt <lacht> hier bin gerade ich dran. Nämlich, bevor ich es vergesse, ganz wichtig, du warst jetzt in der Schweiz, hast du gesagt, mit dem, mhm. mit dem Fatbike. Und ich war neulich auch in der Schweiz und habe ähm, hab die Schweizer ein bisschen beneidet wieder, weil sie ja ihre Bahn so gern haben und weil die Bahn einem auch das ein oder andere bietet, zum, Ta zum Beispiel auch Fahrradtaschen, die man einfach kaufen kann. Mhm. um sein Fahrrad dann umsonst in der Bahn mitzunehmen. Hast du so ein Ding schon mal gesehen? Weil ich habe die nur, nur online gesehen und dachte, die machen sie auch in ganz dünn, die man ins Trikot stecken kann. Hab so ich
1: habe so eine, zwar nicht jetzt die, die es in der, in der, in der Schweiz gibt, aber ähm, hat jahrelang sehr gut funktioniert. Also ich habe da wirklich im ICE mein Rad immer mitbekommen. Man muss aber sagen, dass das Personal etwas bissiger wird. Also, ähm, die letzten Jahre, letzten Monate habe ich schon öfter mich erklären müssen und habe da auch schon. <lacht> Letztens war es böse, da habe ich sie böse austricksen müssen, die schaffner böse. Dann kamen in, sie irgendwie an In Deutschland und
0: dachte, oder in der Schweiz? In Deutschland. Hm.
1: Und sagte so: ähm, Ja, irgendwie großes Gepäckstück, da dürfen sie nicht mitnehmen, im Gang stehen, alles, was man dabei haben muss, muss irgendwie unter oder auf dem Sitz passen. Und
0: Ach, das sind diese Flugzeugmanieren.
1: Ja, aber das war wie, Dann wollte sie irgendwie, also setzte so an, dass ich dann im nächsten Abteil raussteigen muss, äh, in der nächsten Station. Und dann gucke ich so rüber und da war da drüben eine asiatische Cellistin, äh, die halt irgendwie ihr riesen carbon verpacktes äh, Cello dabei hatte. Und dann gucke ich so zu ihr rüber. Ich sage, dann müssen wir wohl in der nächsten Station aussteigen. Und dann hatte die schaffnertöse irgendwie doch keine Lust, da irgendwie. Kulturgüter sind wohl erlaubt und Fahrräder gelten da noch nicht als Kulturgüter. Also es endete damit, dass irgendwie die ähm, Schaffnerin sagte, alles klar, irgendwie wenn es voll wird, dann musst du raus und ansonsten irgendwie bitte beim nächsten Mal IC benutzen. Ähm, und das ist mir in den letzten Jahren, also es passiert immer häufiger, dass man sich erklären muss oder irgendwie zurechtgewiesen wird. Vor vier Jahren habe ich noch einen Tandem in einem Filzsack im ICE mitgenommen. Ach. Und als irgendjemand kam, ich sagte, gesagt, ja, ich bin Kunststudent und das wäre irgendwie eine Skulptur. Er hat ja keine in den Filzsack reingucken können, war völlig okay. Ähm, da hoffen wir einfach alle auf ICE4. Dann können wir unsere Räder wieder mitnehmen. Der soll ja Radabteile bekommen.
0: Mhm. Soll er bekommen. Ich bin mal gespannt, wie sie sind. Also ich war ja jetzt in der Schweiz unterwegs und dachte mir, okay, ähm, ganz optimal sind sie auch nicht. Wenn man so an E-Bikes denkt, die will man nicht an die Decke hängen. und Oder... Also, in dem Zug, in dem ich war, da waren so Haken, die an der Decke wie Und das ist, ja, Fatbike geht auch nicht ran. Und mit meinem Rad hatte ich auch ein bisschen Probleme. Ich habe es dann einfach irgendwo hingestellt. Aber ähm, mit dem, ähm, warst du öfter schon mal, warst du in der Schweiz schon öfter mal unterwegs? Oder? Also,
1: jetzt drei, vier Mal, aber nicht, mhm. nicht
0: empirisch ja. valide kann ich nichts sagen. Okay. Ja, aber so ein Täschchen werde ich mir mal besorgen. Und bei der Bahn soll es ja besser werden. Keine Ahnung, ob sie auch freundlich werden oder höflich oder so. dann. Keine Ahnung, was sich da tut. Aber an sich, ich würde mich freuen, wenn sich was ändert bei der Bahn. Du fährst ich, gerne Bahn, oder?
1: Ich bin totaler bahn und ich kriege auch gerade schon Schnappatmung, weil ich einfach... Äh Klar, also ich fahre seit Mitte der 90er wirklich viel mit der Bahn in Kombination mit Rad. Also mit Faltrad, mit irgendwie allem. Und äh, kann sagen, da ist schon so unglaublich viel passiert. Äh, und man darf es natürlich nicht mit dem eigenen Auto und dessen Komfort und irgendwie allem vergleichen. Aber ich habe mir heute wieder gedacht, als ich einmal quer durch die Republik mit dem Auto gefahren bin, welche unglaubliche Zeitverschwendung. Und dann die ganzen irgendwie... Kamikaze-Piloten mit vier Ringen im Kühlergrill, irgendwie äh, Vertreter-Kombi, die auf der linken Spur den Bruce Lee mimen äh, und einen irgendwie wegblinken, obwohl man selber schon mit 150 fährt und das irgendwie an einem Vorweihnachtsfreitag. Also ich wundere mich immer, wie wenig da passiert, dafür, wie irgendwie, wie da miteinander umgesprungen wird. Und dann finde ich es echt angenehmer, irgendwo im zweiten im Großraumabteil zu sitzen und mich chauffieren zu lassen. So, äh, und ich finde auch, die sind, also wenn man, was ich mitbekomme, wie mit welcher Unfreundlichkeit dem Bahnpersonal begegnet wird, da habe ich hohen Respekt davor, dass die nach so einem kompletten Arbeitstag am Ende nicht Amok laufen, sondern einfach vielleicht eine Spur schroffer sind, als sie das am Morgen waren. Ähm, die kriegen so viel Mist ab. Ich habe da erstmal Toleranz äh, und habe auch die These, je mehr Bahn man fährt, desto weniger Verspätungen hat man. Absolut und relativ. Ja,
0: wobei du hast natürlich den großen Vorteil, nicht in Stuttgart zu leben.
1: Ja, das hat, das hat viele, das ist nicht nur aus Bahnperspektive, <lacht> halte ich das für einen großen Vorteil. Auch topografisch. Und ich will jetzt also, noch nicht von.
0: Topografische, Topografie ist hier tip top. da gibt es gar nichts, da kann man mal schnell den Berg runterrollen.
1: Ja, ja, nur dann kommt ja immer irgendwie der Rückweg. Also, ähm, nee, wollen wir nicht Stuttgart dissen. Es ist, schon, es ist natürlich schon witzig, irgendwie, dass die Bahn sich so einen Bahnhof irgendwie äh, gönnt und an anderer Stelle jetzt sagt, irgendwie, es geht nicht mehr. Das
0: Problem ist, es macht, hat massive Auswirkungen tatsächlich auf den täglichen S-Bahn-Verkehr. Und das wird wirklich drastisch. Letztes Jahr waren es 220 gezählte ähm, Störungen. 220, 220. Störungen an 220 Tagen des Jahres, was ganz schön viel ist. Aber ich meine,
1: viele Bürger haben ja versucht, irgendwie da noch ihren Beitrag zu leisten. Insofern... ja. Ist jetzt dumm gelaufen, müsst da durch und irgendwann habt ihr einfach einen schicken Bahnhof und wir alle die Rechnung.
0: Wir haben in Köln schon ein paar schicke Bahnhöfe, U-Bahnhöfe. Welche? Ja, die sind noch nicht offen. Die warten noch bis, ich glaube, 2025 oder so. Kann man da Partys dauern. drin machen eventuell? Das, das, das weiß ich Vorlass,
1: nicht. Diese Vorlassbewässerungs- Geschichten, waren das die?
0: Nein, nein, es gibt, es gibt fertige Bahnhöfe in, <lacht> ähm, auf den Streckenteilen, es fehlt ja quasi nur noch einer, das ist der, an dem rumgebuddelt und geguckt wird. Und Also der, der eingestürzt ist. Und da wird jetzt... Wann ist, wann ist der eingestürzt? 2008. Ach, 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 der mit dem ganzen Haus drumrum. Ja, genau. Und der ja. Tragödie. Wo ist denn dein Kopf eigentlich, Hans? Ich sehe den ja, gar nicht. Der mehr? ist verschoben, ja, ja so. weil der, der Johannes hat mich weggeschickt. Ah,
1: ja die Jugend muss auch mal nach vorne ja, hier, ja. Hier, hier, hier bin ich aber lass uns mal irgendwie
0: also genau ich, wir kommen jetzt mal, wir ja. kommen jetzt mal. Ähm, du, Thomas du hast immer. nämlich du hast nämlich also vielleicht mal grob zum Jahresüberblick es geht ähm, bei uns geht es um Technik und es geht auch um Politik ähm, na, wir sind hier ein Investigativer wir, wir machen immer ähm, wir dekonstruieren die politische, das politische Geschehen und ähm, 2012, hatte, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da hatte Stuttgart gerade eine neue Landesregierung und ähm, der Stuttgarter OB ist auch grün geworden. Ja. Ähm, da hast du schon gemeint, du weißt nicht, was du davon halten sollst. Wie ist es denn da so weitergegangen in den drei Jahren? Also ich für meinen persönlichen Teil und in meiner Blase bin bitter enttäuscht, Ähm weil es so den Eindruck hat, wie wenn der Herr Kuhn auf, auf in Hinblick auf eine Rente und zu so erwartende Pensionszahlungen einfach sagt, okay, dann mache ich mal den Bürgermeister und danach ähm, lasse ich es mal ruhig auslaufen. Weil es hat sich weder verkehrstechnisch noch wohnungspolitisch sehr viel getan, beziehungsweise fast nichts. Das Einzige, es wurde... Aus Brandschutzgründen der Fernsehturm gesperrt. Der Paternoster geht wieder, das war sehr wichtig. Und, Was ist und sonst? Ein Paternoster Pater ah. ist ein altertümlicher, zwar netter, aber nicht unbedingt lebensnotwendiger Aufzugtechnik, ich, die, ich widerspreche. Ich
1: widerspreche. die nicht
0: barrierefrei ist.
1: Das ist ein Umlaufaufzug, der fortlaufend rotiert und du springst zu und ab. Und das ist jeder hat der Möglichkeiten, irgendwie in einem Haus schnell hoch und runter zu kommen, die bei Weitem spaßigste. Und ich plädiere für mehr Paternoster. Ich finde die Dinger super.
0: Bist du, du warst ja in Stuttgart. Bist du mal rumgefahren? Hast dich getraut? Schon, ne? Mit dem Rad, ich, meinst du so ein bisschen? Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, ob du im Rathaus warst. Da ist ja einer. Nee. Und natürlich... Äh, Alte Filme haben die öfter, weil es gibt ja nicht mehr so viel, aber dieses Rumfahren, was passiert, was passiert da in da, wo es dunkel ist so. Da passiert gar nichts. Das Kann ist die Kühlschrankfrage. <lacht> ja. Ach so, Auf wir wollen Fall. nicht spoilen. In Köln gibt es noch einen. Also in Stuttgart gibt es zwei und die dürfen auch noch benutzt werden, jetzt dank irgendwie Rathauserlass und sonst irgendwas, aber. Um ganz ehrlich zu sein, finde ich das minder wichtig, äh, wenn ich die Verkehrssituation und gerade für Fahrradfahrer und Fußgänger in Stuttgart angucke, weil die ist wirklich äh, jämmerlich und da hat sich auch nichts getan.
1: Ja, da würde ich sagen, da geht die Runde dieses Jahr in Köln, oder? Mit der Diskussion Radweg, Ringe, Nutzung und äh, <lacht> Straßenfreigabe. Also da... Äh ich meine, ich bin ja irgendwie meine komplette Jugend in Köln mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad rumgefahren und kann mich auf diesen Krieg auf den Ringen noch erinnern. Also wenn das äh, wirklich so wahr wird, wie man das aus der Entfernung hört, ist es spannend, oder?
0: Tatsächlich, ich war am Montag war ich auf einer Bürgerversammlung. Bin da allerdings nicht bis zum Schluss geblieben, weil äh, ich eigentlich so das gehört hatte, was, was ich hören wollte. Es gibt... Ähm, also die, die, die versuchen jetzt schon länger, ein Konzept für ein, ein wie nennt es sich es, Radverkehrskonzept Innenstadt auf die Beine zu stellen. Und da wird ganz, ganz viel rumgeplant von Organisationen, bei denen ich nicht ganz davon überzeugt bin, ob die das auch ähm, richtig machen. Ähm, allerdings habe ich das Gefühl, dass sie jetzt gerade ähm, nach dem... Also in diesem Jahr gemerkt haben, dass sie was machen müssen und ähm, leider auch deshalb, weil in Köln ähm, einige Leute gestorben sind beziehungsweise schwer verletzt worden sind bei Unfällen und die hätten die, die teilweise an Orten passiert sind, ähm, bei denen schon lang, bei denen schon lang heißt, da müsste mal was geändert werden und ähm, jetzt haben sie doch jetzt haben sie tatsächlich gesagt, wir wir bauen auch mal, ohne ähm, uns an größere Baumaßnahmen ranzuhängen. Meistens wird gesagt, oh, wir warten, da wird sowieso was umgebaut. Dann, wenn das passiert, in so und so vielen Jahren, machen wir da die Fahrradsachen mit. Und jetzt haben sie glatt gesagt, oh, nee, eigentlich kostet es ja auch gar nicht so viel. Wir könnten da glatt mal ein paar Streifen auf die Straße malen, vielleicht. Ne? Einfach so.
1: Aber das ist doch auch spannend zu sehen. Also wenn wir die, wenn ich das jetzt auch mal am Beispiel von Köln sehe in den letzten 20 oder 25 Jahren, die ich da ein bisschen überblicken kann, ist, dass dieses Radfahren, das hat ja immer stattgefunden und dass dieses äh, von der Bildzeitung immer auch gern so geprägte Radlerrüpel der Nation, die Rambo's auf den Radwegen und diese Geschichte eigentlich mittlerweile ja so einen dialektischen Gegenpol bekommen. Du hörst auch positive Geschichten, selbst bis hin in die adac motorwelt oder so, die ja früher wirklich irgendwie eher Feindbild war, die mittlerweile sagt, nee, Fahrrad ist gut, Fahrrad hat Relevanz, Fahrrad hat, äh, hat Daseinsberechtigung. Und plötzlich wird in Köln irgendwo eine Stadt, ich meine, wir müssen es im Hinterkopf behalten, da sitzt Ford, da sitzen viele Autozulieferer. Also da geht das Auto natürlich nicht nur Mobilität, sondern auch Wirtschaftsfaktor. Und trotzdem kann irgendwie an einem Herzstück, ist ja sicherlich hm, wie den Ringen, kann auf einmal irgendwie offen und laut über Fahrrad gesprochen werden. Und nicht in der dissenden Kontext, sondern in der Weise, dass man sagt, wenn wir da was tun, ist für die Bürger was getan. Ich finde, das ist unglaublich positiv zu bewerten.
0: Also ich, ich sehe es ähnlich. Es gibt Leute in Köln, die das anders sehen. Ich bin da ein bisschen, ich nenne da keine Namen. Ich, ich, ich glaube auch, dass... Und das ist schade, aber das, mancher kennt das vielleicht, wenn man sich jahrzehntelang ähm, quasi gegen Windmühlen stemmt und, und kämpft und versucht, was zu ändern, ähm, dann ist man, ist man ein bisschen verbittert und, und hofft irgendwie insgeheim vielleicht auf so größere Änderungen und kann sich... Äh, unterstellt auch den, den Leuten dann eigentlich immer, dass sie, dass sie eigentlich andere Interessen haben und ähm, nur äh, sich lieber um was anderes kümmern würden. Jetzt tatsächlich ähm, haben Sie angekündigt und ich, ich hoffe, dass es auch so wird, ähm, dass Sie Personal anstellen. Das ist wohl ein großes Problem. Es fehlt an Planern. Ähm, niemand will bei der Stadt arbeiten, weil die zahlen nur diese, naja, öffentlichen Tarife und das ist nicht so der sexy Arbeitsplatz. Wenn man da arbeiten will, dann muss man das, also wenn man da arbeitet, dann muss man das wollen. Dann muss, ja, man, quasi, ja. muss man quasi Alternativen aktiv ausschließen, die möglicherweise besser bezahlt werden und sagen, ich möchte für die Stadt arbeiten und da was tun.
1: Ungeachtet dessen, ich meine, das sollte ja für jeden Job gelten, dass man den machen will. Ähm, ja, ja. Aber war egal. Ich finde, ich würde jetzt, ich meine, das eine hat ja immer diese, diese, dieser moralische Fahrradfahrer, wir sind die besseren irgendwie überbau. Am Ende ist es mir doch, Politiker sind immer Stimmenmaximierer. Reden wir nicht drum herum. Die ja. machen es, was ihnen nicht Stimmen bringt. So. Und es ist doch spannend, dass Fahrrad offensichtlich in diesem wirklichen Tollhaus- und Boxring-Lokalpolitik der jahrelang einfach, wo es tief, wer irgendwie fürs Fahrrad die Stimme erhebt, der ist in der Boxersprache, der ist unmittelbar angezählt, ja, dass da auf einmal Leute rausgehen und sagen, nee, ich kann hier irgendwie Runden gewinnen, nach Punkten und auch irgendwie um in der Metapher zu bleiben, wenn ich das Thema Fahrrad aufgreife. Das ist doch erstmal ein gutes Signal. Und ich will da auch gar keine Gesinnungskommission. Das ist mal beim Fahrrad. Nicht, zu häufig ist mir da Gesinnungskommission im Spiel. Das ist, deren Job ist es nicht, irgendwas zu mögen, deren Job ist es, irgendwie die vom Souverän übergebenen Aufgaben umzusetzen. So. Und da draußen sind ganz viele Menschen, die fahren Fahrrad, die wollen das und die wollen, dass dafür was getan wird, ohne dass sie sich selber vielleicht als Radfahrer identifizieren mhm. ja, und kategorisieren. Und ähm, ist doch super, wenn es passiert. Und wenn die Fahrradradwege auf dem Ring super sind oder die Fahrsituation für Radfahrer optimiert ist und sich der Politiker zur Stimmenmaximierung danach irgendwie um Fußgänger kümmert oder um Flug Einflugschneisen in Köln waren, dann ist das sein guter Job. Aber er hat erstmal was fürs Fahrrad erledigt. Also, ich finde, natürlich sind dahinter gelagerte Eigeninteressen, da ist keiner selbstlos. Völlig okay für mich. Der Johannes ist aber hier echt ein guter Helfer, du. Ja, ja. <lacht> Den hätte ich auch gern parat. Machst du auch Außentermine? Ich. Ja, außerhalb von Köln? Nein. Schade, aber wenn du mal einen Praktikumsplatz brauchst in fünf Jahren, meldest du dich. Ja, ja. Braucht dir einen Bogi. Nee, passt schon. Passt schon. Na,
0: das wäre vielleicht was. Ja, aber, ich meine, guck mal, drei Jahre sind vorbei. Also sind das, das mit den fünf Jahren wird auch nicht mehr lange dauern. Aber jetzt, dann können wir übrigens in drei Jahren können wir mal drüber sprechen, wie die Situation in Köln aussieht. Ne? Und dann geht es auch darum, wie können Kinder im urbanen Umfeld Fahrrad fahren? Ja, die
1: Helikoptereltern, super. <lacht>
0: ja, schwierig, schwierig. Bevor man kann, wenn, man, wenn, man das, wenn man Elternteil wird dann fragt man sich, wie haben unsere Eltern das ausgehalten erstmal. <lacht> Aber Na, bei uns ging es ein bisschen leichter, weil wir in einer kleinen Stadt waren. Aber Gunnar, du kennst vielleicht die, kennst du diese Nord-Süd-Fahrt in Köln?
1: Äh, kommt drauf an. ja, 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 prinzipiell ja. Also,
0: das ist so eine vier bis sechsspurige ja, Straße, ja. die quasi von Norden nach Süden geht, und die, ähm, da wollen sie Fahrspuren abziehen und den Radfahrern geben. Puh. Und ja, aber das, das, das wäre doch mal toll. Ja.
1: Das, das ist doch gut. Und dass da Gegenwind kommt, ist doch völlig klar. Das ist Demokratie. Das müssen wir auch irgendwo aushalten. Ja? Dass natürlich Leute sagen, hier, ähm, was passiert da? Aber ich kann immer wieder nur sagen, wir, wir müssen, selbst wenn wir einige starkköpfige Radfundamentalisten haben, wir müssen doch der Gegenseite der ehemaligen zugestehen, dass sie sich weiterentwickelt. Und das ist so schön im Umbruch. Also, so IHKs, die waren früher einfach die äh, Innenstadt gleich Auto, Parkplatz gleich freie Fahrt, billiges Parkenstraktion. Und die merken auch mittlerweile, dass ein Radfahrer, der reinkommt, einfach ein genauso dickes Portemonnaie hat und am Ende weniger Parkplatz braucht. Ja. Infrastrukturell, infrastrukturell viel billiger zu befriedigen ist und damit anzuziehen ist. Das ist alles in Bewegung. Ich finde das super.
0: Ja, ähm, Gunnar, du hast ja als Fahrstilmacher, eine Ausgabe gerade auf den Markt mit deinen Mitstreitern gebracht, die natürlich wie auch sonst sich ums Fahrrad dreht, aber eben Auto heißt. Hm. Und hast du, hast du was gespürt in der letzten Zeit, was sich beim Auto tut oder auch in der Industrie? Ihr habt ja, Ihr wart bei Audi und ihr... Ähm ja, Audi
1: ist ja auch Sponsor der Ausgabe. Das ist... Ja, also ich meine, ich... Ich habe mit diesem Grabendenken meine Probleme. So, ich fahre Auto, ich sitze auch im Flieger, ich sitze in der Fähre, ich sitze äh, im Auto, ich sitze natürlich am liebsten auf dem Fahrrad. Aber immer dann, wenn so, so, so klare Frontlinien aufgebaut werden, da habe ich immer, ach, da fühle ich mich unwohl. Und die Autoleute sind genauso in Bewegung. Die haben halt ganz andere Probleme als wir. Jetzt nicht nur VW, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Äh, das Fahrrad... Also wenn ich jetzt mal etwas zuspitze, auf fast alle gesellschaftlichen Fragen, die wir so haben, ist Fahrrad Teil der Antwort, ja? äh, während beim Auto ganz oft äh, das Auto den Eindruck macht, eher auch zur, zur Problemstellung zu gehören und nicht nur zur Antwort zu gehören. Und da ändert auch eine E-Motorisierung nichts dran. Also, gerade wenn wir über Innenstadt und Platzbedarf reden oder so. Die Grundfläche
0: ändert sich nicht.
1: Eben. Ne? Ob das Ding stinkt und knattert oder ob es leise einen Parkplatz sucht, stundenlang oder eben äh, als stehender Verkehr irgendwie Fläche frisst, das ist für die Fragestellung erstmal egal. Ähm, so. Also, insofern, an vielen Stellen habe ich das Gefühl, dass Fahrrad einfach äh, Teil der Lösung ist und dass das auf der individuellen Ebene ja, unglaublich viele <lacht> Leute das schon verstehen. Also gucken wir nur mal in diese E-Bike-versus-E-Auto-Diskussion rein. Die nackten Zahlen, wir reden von 500.000 verkauften E-Bikes im Jahr, ohne irgendeine steuerliche Anreizmechanismen. Die Leute kaufen das, weil sie es salopp gesagt geil finden und sind dafür im Durchschnitt bereit, fünfmal so viel auszugeben oder viermal so viel auszugeben wie für ein normales Fahrrad. Also sie wertschätzen das im der viermal so stark, wie sie das beim Fahrrad tun. Und wenn wir uns die E-Auto-Verkaufszahlen angucken, ich meine, das ist ja homöopath. <lacht> So, und dann zu zwei Drittel Greenwashing von Unternehmen. Also insofern müssen wir sagen, die Runde jetzt ging klar ins Fahrrad. Die Leute wollen das oder ans E-Bike. Die Leute kaufen das, die geben dafür gerne im Vergleich zum klassischen Fahrrad viel Geld aus und sind auch glücklich, weil die gerade kommt ja so die zweitkauf welle dass die Leute, die sich vor in den letzten zehn Jahren ein E-Bike gekauft haben, jetzt sich ein Update kaufen. Also die Wiederholungstäter, das ist total spannend.
2: Mhm.
0: Ja, unbedingt. Ja, und die, die Autoindustrie, ähm, die ist natürlich sehr groß. Sie hat irgendwie ihre, die ist da. Sie ist eine, eine deutlich größere, sie hat irgendwie aus, aus ihrer Tradition eine größere Macht als die Fahrradindustrie. Die sie hat aber, ähm, ich glaube, sie spürt es schon auch ein bisschen, auch die, gerade in Städten und bei und auch Deutschland entwickelt und auch Deutschland verstädtert sich ja und man merkt ja, dass es einfach nicht funktioniert, dass da einfach zu viele Autos fahren und dass das unangenehm ist und nicht mehr, nicht lebenswert. Und es gibt ja Konzepte und ich ähm, ich hatte in einer anderen Sendung, in einer früheren Sendung mal erzählt, ich in Pforzheim ist ja so ein, also hier in Stuttgart, wo ich lebe, gibt es ja mal eine Menge Autoindustrie und in Pforzheim ist eins der, der großen, Designstudie beziehungsweise Designuniversitäten, die die ähm, ausbilden und alle Studien dieses Jahr bei der bei der Masterpräsentation und ähm, waren autonome Fahrzeuge oder Carsharing und da hat McLaren und Smart und alles hat da mitgesponsert, also die merken das schon, die wissen nur nicht so ganz genau, wie sie es machen sollen. Und die wollen ja einfach nur Geld verdienen. Das ist ja auch so ein Ding. Da gibt es natürlich diese Petrolheads, so wie du jetzt Kettenöl im Blut hast, haben die irgendwie von früher noch ein bisschen Benzin im Blut. Aber mittlerweile ähm, wäscht sich das so ein bisschen raus, das ganze Benzin. Weil letztendlich ist ein E-Auto, wenn man da mal drauf tappt, schon auch verdammt geil. Allerdings in der Stadt... Ist es egal, ist es ein Fortbewegungsmittel wie alles andere. Und irgendwie, ähm, ich komme vielleicht auch, auch später noch diese, auf dieses Lebenswerte in der Stadt, wenn, wenn alles voll, voll ruhend im Verkehr steht oder egal, ob er sich bewegen wollte, das spüren die schon auch. Und, aber sie wollen weiterhin Geld verdienen natürlich. Und da bin ich mal gespannt, was passiert wo sie sich mit einmischen und weil du Köln sagst, in Köln gibt es die ZDG, die ja immer weiter wächst okay. und schon auch eine Macht wird vielleicht gegen Ford, ZDG gegen ich, Ford.
1: Ja, ich ich, ich meine, wir haben ja das eine, ist ja dieses Machtspiel. Ohne jetzt,
0: ohne jetzt ja, ja. Nur, nur ganz kurz, ich wollte jetzt nicht wirklich sagen gegen, weil die arbeiten ja auch zusammen.
1: A, müssen wir das am Ende sehen, dass die Produkte... Also wenn wir jetzt mal auf so einer Industrieebene reden, auf so einer Produktebene, am Ende muss sie jemand kaufen. Und wir können natürlich darüber diskutieren, wie autonom Kaufentscheidungen sind, aber irgendwer macht am Ende die Unterschrift und zieht die Kreditkarte durch. So Und, es, und wir können attestieren, dass das E-Bike nicht wegen, sondern trotz des politischen Systems zum Erfolg wurde, was ich im Übrigen für die Fahrradbranche in gewissen Teilen genauso sagen würde. Nicht wegen, sondern trotz der Branche. Ähm, und, und beim E-Auto stockt es massiv. So. Und wir wissen, während das E-Fahrrad äh, an vielen Stellen einfach eine für viele Leute sinnvolle Verbesserung des Fahrrades ist und auch äh, viele Probleme löst, löst funktioniert es beim E-Auto so nicht. Ich hab, ich möchte auch nicht in der Rolle der Autoindustrie stecken, wenn wir da jetzt äh, noch mal länger drüber sprechen wollen. Die haben fertige Strukturen, die haben fertige Produktion, die sie auslasten müssen, die haben einen riesen Personalbestand. Also die haben einfach... Imperative und 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 und, 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 und Ver Vernetzungen und Verknotungen und Verpflichtungen, aus denen heraus sie ja ihr Geschäftsmodell auch gar nicht so schnell wandeln
0: können. Ja, wenn da 90 Prozent wegfallen, das heißt, wie das berechnet wird, ne? Dann hm? wenn da 90 Prozent Hörst du mich?
1: Ja, ich hatte das letzte nur nicht verstanden.
0: Ah, es gibt ja ähm, weiß gar nicht wann ich, Irgendwann habe ich mich mal mehr damit beschäftigt. Es gibt ja, gibt ja Berechnungen, die sagen, dass ungefähr 90 Prozent der, der Autos ähm, oder des Autobestands nicht mehr notwendig sind, wenn ähm, die Leute auf ähm, selbstfahren, selbstfahrende Autos bzw. Carsharing und sonstige Angebote umsteigen. Und ja, da fällt natürlich ein bisschen was weg für die Autoindustrie. Ne? Also das die müssen schon nicht mehr, zumindest in den, in den Industrieländern, in den anderen ähm, Ländern ist es noch nicht, ähm, da wächst es ja noch. Wobei ich einen interessantes, ähm, interessanten Bericht über China gelesen habe, über Peking, ähm, wo, wohl, wo es einen riesigen Markt an Elektrorollern, Fahrrädern, Mopeds gibt. Weiß nicht, ob sich von euch schon jemand damit beschäftigt hat.
1: Ja, das ist verglichen zu dem, was hier passiert. Also wir sind hier wirklich Kindergeburtstag verglichen zu dem, was in, in, ähm, in, in China passiert. Unmittel ja, die haben so,
0: die haben so, die 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 hacken halt das System dort. Ne? die basteln sich selbst Elektrotankstellen an die Wand äh, mit Münzeinwurf zum Beispiel. Und dann, ähm, weil wenn irgendwo keine Bahn hinfährt, dann wird ein wird ein elektrisches Tuk-Tuk im quasi ähm, Taktbetrieb eingesetzt. Und das geht halt, das, das machen die, weil sie es brauchen. Ne?
1: Ja, und die haben natürlich auch, ich meine, das ist ja halt vielleicht so ein bisschen wie so diese Frosch- und Kaulquappen-Geschichte. Also natürlich irgendwie kann man von außen sagen, irgendwie der Frosch könnte doch direkt Frosch werden. Mhm. Und trotzdem muss jeder einzelne Frosch irgendwie diese Entwicklungsschritte nochmal durchgehen. Und so können wir uns natürlich auch mit einem gewissen Hochmut und Arroganz oder vielleicht auch mit Demut, können wir uns irgendwie hier als postmoderne Überflussgesellschaft im Westen hinstellen und irgendwie den mahnenden Finger heben nach Afrika oder in irgendwelchen Schwellenstaaten oder nach China und sagen, ey Leute, spart euch das mal mit der Individualmotorverkehr Motorverkehr, switch doch direkt, geht zu Carsharing und, und lasst diesen Zwischenschritt. aber ähm, das kennt man von Kindern. also man kann auch Kindern nicht irgendwie verbieten, ihre eigenen Fehler zu machen. Man kann nur inständig hoffen, dass sie irgendwie nicht auf irgendeiner Droge hängen bleiben. so äh, und, und irgendwie bin ich da immer vorsichtig, wenn wir darüber Mann, das hat man schon glaube ich in den 80ern gab es schon so dieses grüne Plakat irgendwie was passiert irgendwie wenn in China jeder ein Auto kriegt und die den Motor einmal anlassen, so dann geht die Welt unter. Wir werden es nicht aufhalten können. Also die Frage ist einfach die, was können wir hier tun? Und in gewisser Weise kann man vielleicht auch gerade Deutschland äh, auch als ein riesengroßes Versuch und Think-Tank-Modell äh, dafür sehen, was einfach äh, nach der Industrialisierung und Postmoderne mit diesen Gesellschaften passieren kann. Ja? Also wir sind einfach an unseren Fragestellungen die sind an anderen. Mhm. Ja. So. Also wir müssen überlegen, wie wir die Transformation zur Wissensgesellschaft hinbekommen. Bla, ihr wisst ja alles, irgendwie, die Fabriken verschwinden irgendwie, nur noch Computer überall und trotzdem ist das Abrechnen von Wissen noch überhaupt nicht geregelt und Dienstleistung äh, und und und. Also das ist eine ganz spannende Fragestellung. Und darum ist es für uns natürlich überhaupt kein. Mittlerweile in, in, in bestimmten Kreisen überhaupt kein Abstieg mehr Fahrrad zu fahren, sondern eher Ausdruck von Lifestyle. Das ist einfach in China, wo vor ein paar, ein paar Jahren an vielen Stellen noch jeder aus Armut Fahrrad gefahren ist, da geht das noch nicht. So, und das müssen wir, da müssen wir denen auch die Möglichkeit, die brauchen ihre Zeit, um sich kulturell zu adaptieren.
0: Also hoffentlich geht es schneller. Also äh, das wird schneller. Es sieht, ja, es, sieht ja, es sieht ja tatsächlich so aus, als würde es alles sehr rasant gehen. Ne? Und ja. von daher ähm, wird es auch, also ich habe mich vor, ich glaube vor zwei Jahren oder so, habe ich mich mal mit einem ähm, ähm, mit dem Chef eines großen Zulieferers ähm, unterhalten. Und der meinte, ja, das ist kein Problem. In China ist es halt so, wenn die Regierung sagt, ab jetzt nur noch elektrisch zum Beispiel, dann können die das machen. Dann wird einfach ein Schalter umgelegt. Also, die ähm, und auch, ähm, na ja, in, ähm, die, also, die, die, können, die haben ja, können ja quasi auf, auf westliche Entwicklungen zugreifen. Die gibt es ja schon lange, beziehungsweise eigene. Und ähm, wenn, wenn das explodiert, und zu viel wird, dann müssen sie reagieren. Und das kann, das kann jederzeit passieren. Aber das ja, ist
1: natürlich auch, sorry, wenn ich unterbreche, das ist natürlich, indem wir so viel darüber sprechen, begeben wir uns ja inhaltlich außerhalb unseres Bereiches, auf den wir Einfluss haben. So. Ja. Das heißt, wir gehen in so eine abwartende Opferrolle rein, finde ich total falsch. Also, äh, ist interessant, kann man immer wieder hingucken, ob man irgendwas Inspirierendes mitnehmen kann, aber am Ende können wir an der Stelle nicht viel tun. Äh, ich finde es spannender, wenn wir, hingegen der Zugriff auf den deutschen Wirtschaftsraum und deutsche Gesellschaft ist ja viel spannender, da können wir, äh, zum einen, natürlich sind wir drei da wahrscheinlich alle in gewisser Weise gute Vordenker, Early Adapter. Ich will nicht von Vorbildern sprechen, weil das wäre wertend, aber wir sind da ja alle, ich meine, hey, wie haben wir uns kennengelernt? Mit Kurzstreckenmobilität haben wir uns Anfang der 90er Jahre kennengelernt mit Tretroller, also dem zwischen dem Fußverkehr und dem Fahrradfahren, daher kennen wir uns. Also ich meine, seitdem sind wir drei irgendwie an diesen Themen dran und haben Tretroller kommen und gehen sehen und haben Fahrräder kommen und gehen sehen. Was geblieben ist, sind die Menschen, die sich aber trotzdem auch verändert haben. So, und äh, ich finde, also die Autoindustrie ist, dies vielleicht ist sie, die, die Banken, die Montan oder die Musikindustrie der nächsten Dekade. Also die verkaufen bisher Karren, wie früher irgendwie Kohle verkauft wurde und wie früher CDs verkauft wurden. Und die müssen voll umdenken und irgendwann sagen, nee, wir verkaufen keine Autos mehr, wir verkaufen irgendwie einen Teil von Mobilität. Und müssen sich daran gewöhnen, dass es andere Player gibt, die eine andere Art von Mobilität verkaufen. Und sie müssen sich daran gewöhnen, dass es irgendwie nicht mehr so dinglich ist, das Geschäft. Und das ist, ey, das ist Kulturschock. Also ich, und ich meine, ich mein, wie, wie schwer tun sich viele Bereiche in der Fahrradwelt mit den E-Bikes, ja, dann kann man so ungefähr erahnen, wie mit wie vielen Glaubenssätzen und Tabus und Denkverboten besetzte Themen auf einmal irgendwie in den Design-Chef- und Produktionsabteilungen in der Autoindustrie äh, be bearbeitet und verdaut werden müssen. Also ich finde, ich glaube, das ist der spannendste Zeitpunkt seit vielen Jahren, Also, ähm, weil da ist einfach gerade da da rappelt es im Gebälk, da ist irgendwie, da werden die Fundamente geschüttelt ja. und es fängt bei mal je nachdem, wie stark deine Seismografen sind, kriegst du das schon mit, ja, äh, aber spätestens irgendwie seit der VW-Nummer kriegt es, glaube ich, jeder mit, dass irgendwie Veränderung angesagt ist.
0: Aber ähm, momentan, ich wollte nur noch mal kurz auf das, das Thema zurück, momentan wird ja in China sehr gut Geld verdient mit Autos, in Westeuropa ja, pf, ja so lala, könnte ich mir vorstellen, also irgendwie ähm, was, aber, was aber auch der Fall ist und was du vorhin gesagt hast wie, wie es bei Kindern ist, dass man dass die ihre eigenen Fehler machen müssen und in, ähm, mit die, wir, haben, wir haben das Internet und die Leute wissen alle, was irgendwie in der Welt vor sich geht, im echten Leben ist es natürlich tatsächlich anders wenn sie wenn man dann Vielleicht mal in dieser Welt ist, aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns Gedanken machen, zum Beispiel hier in, in Deutschland, was passiert mit, mit Jobs, die, die ganzen Autojobs, wenn die wegfallen. Wir haben uns an einen relativ hohen Lebensstandard gewöhnt. Andererseits denken viele auch, haben, haben viele dieses Work-Life-Balance. Du sagst selbst, du hast mit dem Fahrrad fahren ähm, du würdest gerne mehr Fahrrad fahren statt vor der Tastatur zu sitzen. Ähm, das ist in anderen Berufsbereichen vielleicht noch viel schlimmer. Ähm, einfach diese Sachen, die die Probleme, die wir jetzt haben, von wegen, ja, wir wollen, wir wollen leben, wir wollen die Familie sehen, wir wollen, ähm, wir wollen gesund essen. Und ähm, warum können wir Autos produzieren und warum können wir keine Fahrräder produzieren? In Portugal hat neulich jetzt die erste Fabrik aufgemacht, die die Fahrradrahmen mit Robotern schweißt. Weißt du sicher möglicherweise etwas mehr darüber als ich, aber ähm, es werden teilweise äh, Sachen zurückgeholt nach, nach Europa und so wie bei den Craft-Bieren auch Handwerk gibt es äh, gibt's wieder auch handgemachte Fahrräder und kleinere Sachen. Vielleicht wird es nicht mehr so leicht sein, so viel Geld zu verdienen, wie wir aktuell haben, aber vielleicht wird sich die Gesellschaft ein bisschen anpassen. Das ist sehr spannend. Vielleicht auch nicht, vielleicht tut es mir ja, vielleicht Schlag.
1: Also, ich meine, ich merke es ja bei mir, dass, also der Wohlstandsbegriff ist nicht mehr so eindimensional. Also, als wir noch irgendwie in den 80ern aus der Schule irgendwie gestolpert sind, war noch irgendwie Job möglichst wie Kohle gleich gut. So, und dann haben wir sind ja die erste Generation, die auch mitbekommen hat, dass auch Eltern irgendwie ihren Job verlieren können, obwohl sie irgendwie extrem ausgebildet sind, obwohl sie irgendwie in vermeintlich zukunftstauglichen Branchen sind, irgendwie, das ist jetzt so genau die Jahreszeit, wo diese komischen, schlimmstenfalls, die, die Leute aus, aus der Zeitung erfahren, dass ihr Werk geschlossen wird oder ihr Verlagshaus verkauft wurde oder was auch immer. Da kann, kennt jeder ja eine Geschichte ja, aus unserer Elterngeneration, die Mitte der 80er irgendwie dann plötzlich vor dem Sozial äh, vor, vor der Arbeitslosigkeit standen. So, und spätestens zu dem Zeitpunkt haben ja viele von uns, ist ja bei uns schon so diese kleine Virus eingepflanzt worden: irgendwie Job ist nicht alles und Kohle ist nicht alles. Und das bricht sich ja jetzt noch viel brutaler Bahn. Also ich merke, dass ich meinen Wohlstandsbegriff einfach verändert habe. Also Und die internationalen Studien haben da ja auch genau ab wie viel Dollar irgendwie man eigentlich mit mehr Geld nicht im gleichen Maße glücklicher wird. So Und dieses, dieses Phänomen toxischer Umsatz, also ich meine, das kennt jeder Selbstständige, dass es Projekte gibt, die man nicht machen sollte. Leider zeigt sich meist im Nachhinein. Und auch jede Firma kennt, dass ab einer bestimmten Wachstumsgeschwindigkeit irgendwie die Rendite auf der Strecke bleibt und dann ganz schnell auch die Lebensqualität. So, also ich, und das, wenn du mit Personal ansprichst, die sind da ja genauso unterwegs und sagen auch, es ist wirklich schwer, die hochqualifizierten Leute zu kriegen und zu halten, die Jungen, weil die einfach ein, einen anderen Begriff davon haben, wie sie Wohlstand und Lebensqualität definieren und das in gegenüber alten Systemen im Prinzip ab, ab, abrufen. Super spannend. Aber ich meine, ist ja alles gut und schön, aber was hat das mit unserem eigentlichen Jahresrückblick zu tun? Ich würde ja, soll ich mal direkt thematisch umschwenken?
0: Ja, mach, mach doch mal. mal eine 180 Grad Minimum-Wendung. Ne? Okay, dann würde ich sagen, was war denn euer Favoriten-Fahrrad-Video
1: in diesem Jahr?
0: Oh. Ich habe neulich ähm, Kaleidoskop gesehen. Ja,
1: habe ich auch bei mir auf der Liste. Hammergeil, oder? Habe ich geguckt und habe mir gedacht, das ist einer zu merken. Also ich kann diese ganzen Trial-Videos in diese, mit dieser Pornodramaturgie. Es gibt so zehn Einstellungen und die werden irgendwie in irgendeiner wahllosen Reihenfolge dann abgearbeitet. Die kann ich ja alle nicht mehr sehen. Aber das war mal wieder eins, wo ich mir dachte: Wow, das ist anders. Fand ich super.
0: Es ist an sich, also unabhängig davon, dass die Musik gepasst hat. Aber es ist, es ist, es sieht. Von der, vom, vom Filmerischen her und von den Kulissen, es sieht relativ unspektakulär aus und es sieht so, es sieht so leicht aus. Man kann einfach schön zusehen und, ähm, und es sind Sachen drin, die ja, die einfach ja, wie Zirkus sind. Ja, Zirkus, und Zirkus Tron ein bisschen. Und es, also es bricht
1: ja so mit Seegewohnheiten das erinnert mich irgendwie so an diese Escher-Geschichten oder so, man, du hast ja manchmal gar nicht gesehen, was war Vordergrund, was ist Hintergrund was ist Fläche, was ist Wand, was steht orthogonal zueinander und was nicht das hat ein paar Mal so, so kalt auf der nicht fahrrad bei den Sehgewohnheiten erwischt und das fand ich geil.
0: Ja, weil also sich auch die, Ra die, die Rampen bewegen sich auch mit während der Fahrt ne? das, äh, das gibt es sonst auch nicht und wir haben wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Die Musik ist auch gut. Ja, das ist nicht schlimm. Okay. Ähm, aber es gab ja, es gab ja dieses, äh, dieses äh, Video von, ähm, na? Danny McAnimal, ähm, wie er so, der der sich an seine Kindheit erinnert hat mit den Bällen und Lupen. Ja, ja, das, und war, so. das
1: war das letzte richtig gute, da gebe ich dir auch recht. Weil das, das war
0: also richtig gut, weiß ich nicht. Also es war zumindest ähm, vielleicht ähnlich aufwendig produziert, aber es hatte grottenschlechte, weiß ich nicht, so Proc-Rock-Musik und ich fand es auch ein bisschen sehr naheliegend alles. Also. Ach, mit Bällen und Würfeln und diese, diese Primärfarben. Und da fand ich das Kaleidoskop äh, wesentlich ja, grafisch schöner und wie du sagst, also hat eben an diese, ja, diese, diese gebrochenen ähm, Perspektiven. Das, das fand ich echt cool. Und da fällt mir noch ein anderes Video ein, das mir Angst gemacht hat. Ja, also, ich weiß welches. Äh, du weißt welches, ja. ja ich ich sage es mit einem C an. Ich weiß nicht, ob es so hieß, aber es hat was mit Containern zu tun. ja. ja. Ja, das auch ist von Red Bull. auch von Red Bull. Das ist ein Typ und es ist eigentlich ganz einfach. Also, das ist äh, der, der fährt in der, ähm, was ja, in, der fährt mit dem BMX-Rad ne, auch wieder eine ne gebogene, eine halbkreisförmige Wand entlang. Oh, ja. Ja, ja. Kein Problem, wenn das Video sie sich die, heißt contained. Ah Contained heißt das Video, ja. Ähm, warte mal, Das muss ich mal, muss ich mal notieren. Ähm, das wäre alles kein Problem, wenn sich diese Wand, ähm, naja, auf Bodenhöhe befände. Nur tut sie das nicht. Ah,
1: ja, das war geil. Ja, ja, das heißt hier, äh, Drew, Ja, äh, das heißt Uncontainable, ist es das? Ja, ja. 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 Uh. Ja,
0: ja. das hat sowas von, äh, ja, das ist, äh, so wie, so wie diese, ähm, diese, dieser dieser Petit der der auf äh, auf dem Seil über zwei Wolken kratzt <lacht> <lacht> ähm, drüber läuft oder so. Ne? Ähm, das ist einfach, das ist sehr, das ist für einen Trick, glaube ich, Thomas, der relativ einfach ist, ne? wenn man die richtige Geschwindigkeit und Winkel hat. Was für, was für ein Trick? Na naja, halt ja. die, 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 diese Wand da durchzufahren. Ach so, ne? ja, ich habe mir das Making-of angeguckt. Ne? Also es ist natürlich trotzdem, das in so großer Höhe irgendwie <lacht> zu machen, tja, äh, es kann immer schief gehen. <lacht> Ja, und er hat und, das vorher geübt. Das making Office ist wirklich gut. Ja. Er hat das halt vorher oft geübt und hat dann, weiß ich nicht, wie viel Container aufeinander gestellt und dann seine, ähm, ja, diese, diese halbkreisförmige Wand davor in die Luft gehängt.
1: Ja, ja, das ist ähm, auch sehr gut. Da gab es auch dieses Video, war das dieses Jahr oder letztes mit dem äh, im Wald? wo die diese, diese Rampen im Wald hatten, das war, war auch,
0: auch War auch Red Bull, auch fantastisch, auch auf Kinderrädern. Ja. Entweder war es im Frühjahr oder es war letztes Jahr tatsächlich. Ja, aber das ja. war auch
1: ganz cool gemacht. Und welches Video hat euch am meisten, also mir hat am meisten Angst gemacht, dieses Crash-Video bei der Tour of Utah? Habt ihr das gesehen? Nee. Bei, bei der, ich glaube, es war Tour äh, Radrennen hier, Tour of Utah. Das muss man gucken, weil ich, ich google es mal gerade nebenher. Ähm, Crash,
0: oh, mir fällt noch ein Video ein. Ja.
1: Oh, Leute, da schicke ich euch mal den Link zu. Das ist ganz gut. <lacht> nee, aber das ist,
0: das ist wirklich gut, dass du das erwähnst. Weil ich bin überhaupt da... da bei den Videos habe ich echt das Problem, äh? dass, wie du sagst, aber das alle so...
1: Das ist Tour of Utah
0: Crash. Sie, oh, oh, sie das guckt dir das
1: gleich an. weil okay. diese, Die Dingsfahrzeuge sind so dumm. Diese Begleitfahrzeuge sind so dumm. Die crashen ja und die stehen, die stellen sich mitten... Zack, oh, das ist so böse zu sehen. Und dann bleiben die im Kurvenscheitelpunkt teilweise stehen, dass die nächsten da reinscheppern. Also es ist so
0: unglaublich. Oh, oh ja, 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 ja. ja, ja ich, hab's, ich hab's verdrängt. So. Und dann oh, machen oh, die oh,
1: natürlich weiter rein. Was sollen sie auch tun? So, oh, Das hat einem so Angst gemacht. Das fand ich ganz fürchterlich, das Video. Weil die, die stattdessen an den Rand zu fangen, lassen dieses Auto stehen und steigen mit den Ersatzlaufrädern raus. Menschen egal, Hauptsache Material. Ach, ganz fies. Ganz fies. Und den Typ hat es ordentlich auch irgendwie da, ordentlich als Bausatz. herum.
0: Ich schaue mir das jetzt auch nochmal an. Ich musste erst Werbung gucken, tut mir leid. Aber es okay.
1: ist so böse. Oh, schrecklich. Fies, oder? Du zeigst, wie unglaublich schnell das geht. Ja. Wann bist
0: du richtig doof
1: hingefallen? Ich habe gerade mir zu Weihnachten meinen Zahn geschenkt von einem Radsturz. Der letzte Fiese war 2008. Da habe ich so einen halben Zahn im Wald gelassen. Und habe mich ah. mal wieder sehr gefreut, in Deutschland zu leben. Könnt ihr die Tonspur ausmachen?
0: Oh Mann. Ja. Wer, wer guckt denn gerade noch? Ich gucke gerade noch. Aber ich mache ich mach ich wieder aus. Andere. Machen mal aus, genau. Und, ich habe ich hab die Geschichte jetzt, entschuldige Gunnar, ich weiß nicht, ob wir es haben. Ich habe die Geschichte gerade leider nicht mitgekriegt.
1: Also, jedenfalls, mein letzter wirklich fieser Radsturz oder der mit bleibender Geschichte war, 28. Da habe ich irgendwie mit dem Mountainbike im Wald mich überschätzt und habe gedacht, ich könnte über das Hindernis, was da unerwarteterweise auftauchte, drüber springen. Hat nicht geklappt und habe mit dem Gesicht gebremst mit aber einem Zahn, halben Zahn rausgebrochen und das Provisorium, also es das war, das, war wieder dieses, wo ich sage, ich bin froh in Deutschland zu leben ich habe irgendwie Handynetz gehabt im Wald ich bin an den Waldrand gegangen, dann kam der Krankenwagen schon vorgefahren, Viertelstunde später war ich hier in einem Uniklinikum da haben die in der Notaufnahme oder in der Aufnahme gefragt, ob ich was dagegen hätte, und wenn Studenten zugucken. Dann hatte ich irgendwie 15 Paar Augen, die mir nicht in den Mund geguckt haben. Aber ich so eine Zahnreinigung und Zahnfleischreinigung wie an dem Tag habe ich in meinem Leben nicht bekommen. Bin da irgendwie zwei Stunden später mit einem perfekten Provisorium raus äh, und war irgendwie sicher und safe. Und das Provisorium hat äh, spannenderweise wirklich gehalten äh, bis diesen Herbst. Ähm, und jetzt habe ich zu Weihnachten äh, statt Geschenken irgendwie einen schicken Zahn bekommen. Das war so die letzte wirklich, äh, wirklich folgenschwere Nummer. Ich meine, dass man hier und da mal hinfällt, ist ja normal, aber die, wo es wirklich, äh, wo es im wahrsten Sinne des Wortes auch ein bisschen hässlich wurde.
0: Aber weil du, weil du einen Sturz hattest, ich habe ich hab, oh, hab noch ein Video gesehen von, von Peter Sagan ja. auf der 16. Etappe der Tour de France dieses Jahr. Und da fährt ein Motorrad hinterher, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja versucht. Er versucht es, ja, aber das ist echt der Hammer. Also Den habe ich bei mir auch
1: auf der Sportliste. Ah. Ich habe so zwei, drei Notizen gemacht, so, was waren so die sportlichen Highlights des Jahres. Und da muss man klar sagen, also Weltmeistertitel, äh, Sagan, super. Auch selten so, dass es über die Nationen hinweg gratuliert und gefreut wurde. Also da hat es einen erwischt, der sehr beliebt ist im Peloton, der ja natürlich abfangen kann wie ein Gott. Also der hebt ja wirklich das, das Rennradfahren gerade bergab auf ein neues Level.
0: Also da kriegst du, da, da, da schlägt das Herz, da, kriegst du, ja. da, da, bist du, da bist du echt drin und da, dann also auch die Perspektive noch wieder hinterherfährt, das glaubst du gar nicht. Noch. Und
1: in Richmond äh, bei der WM hat er ja auch im Prinzip mit einem Antritt im Kopfsteinpflaster, was ja auch so seinem Naturell ganz gut mhm. entgegenkommt, äh, das Fundament gesetzt und hat bergab einfach genau den Abstand rausgefahren, der zusammen mit der Unschlüssigkeit der Verfolger ihm einfach dann den Vorsprung zum Ziel gereicht hat. Grandioser Auftritt, grandioses Rennen, toller Gewinner, äh, super. Auch wenn ich mir jetzt natürlich für Deutsche irgendwie gewünscht hätte, dass sie mitkicken äh, weit vorne, aber äh, er hat klar gewusst, was er kann, Vorsprung durch Streckenkenntnis, hat genau überlegt, was er tun muss und hat sauber durchdekliniert, toller Radsport, großes Rennen.
0: Das ist das, was ich schon schon früher so bei, bei den Straßenrennen, was mich so fasziniert hat. Wenn die so, so schnell den Berg runterfahren, da kriege ich es mit der Angst zu tun. Ne? Das ist, aber die, die meisten beherrschen das und der also der kann ja fahren. Ne? Da gibt es ja, ja tolle Szenen von, von ihm, wie er zum Beispiel über Verkehrsinseln drüber springt oder sowas.
1: Ja, ist ein alter Mountainbiker. Ja. Ja, wirklich. Und, und, das merkt man auch. Und das ist ja auch spannend, dass Radsport, der ja auch gerade durch, durch Leistungsdiagnostik in dem Bereich passiert ja auch so richtig viel, mhm. dass sich Radsport von der Training, vom Training her total verändert hat in den letzten Jahren und das Fahrtechnik auch so als Faktor immer mehr ins Spiel kommt. Also früher hieß es ja nur so dieses Gefühl fürs Peloton zu haben und mittlerweile ist einfach, und, und früher galt auch der Spruch, so bergab kannst du eigentlich nur noch Rennen verlieren, indem du stürzt, äh, aber du gewinnst sie bergauf und mittlerweile, eben sieht man ja in so einer langen Abfahrt in den Alpen, da musst du vorm Sagan wirklich richtig Vorsprung haben. Ähm, früher hat man Sekunden rausgeholt und der kann mal auch eine Minute zufahren bergab. So, und das verändert Rennverläufe, das verändert Strategie, das ist eine Bereicherung und wenn man mit den Radprofis spricht, das macht denen natürlich auch Angst, weil auf einmal kommt wieder, wieder eine Rennsituation hinzu, in der es, wenn man wirklich vorne mitfahren will, eigentlich permanent über 100% Prozent fahren ist. Also wenn du so runterfährst, erholst du dich nicht mehr. So, da ist...
0: Hey, da ist nichts mit Zeitung reinstecken und mal ja. Also... Das ist
1: einfach volle Kapelle bergab. Es ist spannend zu schauen und gerade bei der Tour de France, wo wirklich die guten Motorradfahrer, Helikopter, Piloten und Kameraleute unterwegs sind, da wird die ganze Szenerie natürlich auch sehr, sehr schmackhaft fürs Publikum aufbereitet.
0: Das wird auch demnächst immer noch besser werden, wenn die, wenn die, äh, wenn das Peloton mit, mit Kameras ausgerüstet ist.
1: Ja, das wird, wird sicherlich so unsere Sehgewohnheiten auf Radsport verändern. Ich glaube, dass es. Ja, es ist letzten Endes eine Darreichungsform. Das ist also da es, mir vorbei. es
0: ist das wie in der Formel 1. Also das gab es dieses Jahr auf einer eine oder zwei Etappen ähm, wurde das gemacht und das gab es dann Abend so als Zusammenschnitt. Also live kriegst du mhm. das noch nicht mit.
1: Nee, es ist meines Wissens auch vor allen Dingen so, dass diese Kamerahersteller einfach Teams sponsern und dann quasi so bestimmen, dass die mit Kamera fahren. Und da gibt es eigentlich von einigen Teams, ich glaube Shimano hat das auch viel gemacht, ja. ich, jemand, äh, dass die dann einfach ganze ganze äh, Passagen abends zusammengeschnitten haben, quasi als eigenen, eigenes äh, äh, Broadcasting. Und das ist ganz spannend, weil ähm, du gerade, wenn, wenn die ähm, dieser Sprintzug sich formiert, so auf den letzten drei, vier Kilometern, du kriegst mal dieses Hauen und Stechen und dieses, äh, also von außen sieht das ja erstmal nur wie so ein Wabern, das Ding aus, das sich da bewegt und das da innen drin Völlig Paralleluniversen und verschiedenste Wettkämpfe stattfinden und, und gedrängelt und gemacht und kommuniziert wird. Das kriegst du mit diesen Videos nochmal, da kriegst du nochmal einen ganz anderen Blick für die Dynamik und für das, was da stattfindet. Und da kann man nur hoffen, dass das möglichst schnell den Weg in die Fernsehberichterstattung find, äh, findet. Ähm, muss man ja auch klar sagen, da hinkt ja der Radsport nicht nur bei der Präsenz, sondern auch bei der Art und der Weise, wie er aufbereitet wird und werden könnte, noch massiv hinter anderen Sportarten her. Also wenn ich mir Ski Abfahrtslauf angucke mit den standardisierten Kameralinien, wo dann die rote Linie des best des führenden und die äh, grüne Linie die des nächstliegenden zu der Zeit des gerade fahrenden und wo man dann wirklich richtig Analyse betreiben kann, das kann man sich ja für alle möglichen Radsportsachen auch vorstellen. Da sind spannende Sachen denkbar. Also, das das also,
0: kommt, kommt auch teilweise schon. Also da gibt es ja, äh, das ist auch eine, eine Preisfrage und eine Sache des verfügbaren Funknetzes zum Beispiel. Ne? Aber wenn zum Beispiel, wenn du sehen kannst, wie wie zwei wie die Wattzahlen sind, die zwei äh, Leute treten am Berg zum Beispiel, dann ist es auch äh, interessant zu vergleichen, ne? wenn die ich würde jetzt sagen,
1: das Watt-Kilo-Verhältnis ist spannender. Naja, das also, kann man weil, sich
0: ja alles errechnen. Ne? Also, ja, aber ähm, du musst am Ende du...
1: gucken, mit, welches Watt, mit welchem Watt-Kilo-Verhältnis arbeiten die gerade gegeneinander. Weil die Watt alleine, so Markus Backstedt oder so, gut, der fährt, glaube ich, der, ja, der fährt schon länger nicht mehr. Aber so gibt ja ein paar Radsportler, die wirklich in den End 80 Kilo unterwegs sind. Die müssen ja schon rein nominell, um gleiches Tempo zu fahren, auf ganz andere Wattzahlen treten. Und wenn dann irgend so eine kolumbianische Bergziege mal voll reinlangt, und dann das Watt-Kilo-Verhältnis irgendwie deutlich jenseits der 5 ist, dann wird es spannend.
2: Ja, ja.
0: Guck mal, du Aber kennst die, die Werte. Wie denn dieser dicke Skifahrer, der Bergroller? Äh, Tomba, oder Tomba, der? genau, Tomba la Bomba. Das ist ja dann dasselbe. Der kann natürlich ordentlich den Berg runterrollen dann. Der ne? hat
1: keinen Skilanglauf gemacht und der wusste warum. <lacht> ja. ähm,
0: ich habe eine Frage an dich, weil wir die ganzen Kameras und das Ganze haben. Ähm, du bist ja viel im Print unterwegs. Oder ändert sich da was? Wie, wie siehst du da die, die Medienlandschaft?
1: Ja, ich meine, wenn ich da eine gute Antwort drauf hätte, dann würde ich jetzt hier <lacht> nicht sitzen, sondern wird mein TED-Video aufspielen und danach als Berater irgendwie Milliarden von Geldern bekommen. Also ich meine, was wir natürlich auch da, wir können nur zwei Perspektiven einnehmen. Das eine, man kann einfach auf sein eigenes Medienverhalten gucken. Und ich bin total printaffin. Ich stehe voll auf Print, gar keine Frage. Und trotzdem findet bei mir kaum noch etwas ohne Paralleles Digitales statt. So, ob Kataloge, ob Zeitschriften irgendwie, es ist immer, wir sind in so einer hybriden Phase, wo es eigentlich parallel läuft und wir sind die Generation, die erstmal analog denkt und dann digital nachschaltet. Und wenn ich mal meine Kinder gucke, die machen es genau umgekehrt, die machen erstmal digital und wenn da eine Lücke auftaucht oder eine Ergänzung nötig ist, dann wird es analog. So, und, und gerade sind alle, alle Verlage sind auch genau und alle Medienhäuser sind genau an diesem, an diesem Tipping, an diesem Kipppunkt, oder irgendwo um diesen Punkt herum aufgestellt. Die einen hat man das Gefühl, dass sie schon auf der anderen Seite sind. New York Times hat das ja online relativ gut umgesetzt und verdient da mittlerweile ja auch Geld mit. Und andere sind noch auf dem Weg. So, Also da auch wir müssen uns davon trennen, dass das gedruckte Zeitungsding das ist, womit man das Geld verdient. Wir machen eine Dienstleistung und, oder wir... Wir produzieren Content und der hatte bisher vorzugsweise den Aggregatzustand gedrucktes Papier und der wandelt sich jetzt.
0: Das fiel mir eben auch ein, weil die Tour de France ja ursprünglich auch aus dieser Idee raus entstanden war. Ja, das ist so Aber das von, Red der, Bull von, von der von Zeitung von quasi. Ja.
1: Das Red Bull von früher. Also ich meine, ist ja nicht neu, dass Leute irgendwie ihr eigenes, äh, ihr eigenes Event, ihren eigenen Gegenstand der Berichterstattung produzieren. Finde ich auch okay. Also. Ähm, wir in Bewegung.
0: Und insofern kann man ähm, Red Bull jetzt auch nicht unbedingt einen Vorwurf machen, dass sie so erfolgreich sind, weil Red Bull macht tolle Sachen, werden ja auch öfter mal angegriffen, dass die, dass die Leute zur Gefahr verführen und wie auch immer weiß nicht, was, was ohne Red ja, Bull wäre. Ja, aber da
1: bist du, da, natürlich, ich meine, letzten Endes irgendwie von drei Hühnern im Ponyhof-Videos leben die nicht. Da, es geht schon irgendwie, man muss schon fasziniert sein und kriegt auch manchmal die nackte Angst, wenn man sieht, was die Leute machen. Ich werfe Red Bull erstmal den Geschmack ihres Getränkes vor. Und dann muss ich mir über ihre, über ihre Medienprodukte Gedanken machen. Nee, das ist natürlich deren in einer schnelllebigen Risikogesellschaft, um Herrn Beck zu zitieren, ist es natürlich völlig klar, dass ein äh, Medienunternehmen darauf geht. Aber wir haben ja die Dialektik, wir haben ja mit Landlust. Ja, auch den genauen Gegenpol und jetzt für Männer mit Walden, wo wir genau in der Dialektik irgendwie an der anderen Stelle sind und alles muss in so einem biedermeierschen Sinne irgendwie aussehen, als wäre es aus den 30er Jahren von der Doktor und das liebe Vieh irgendwie aus der Requisitenkammer geklaut und alles muss so weich gespült sein und mit Weidenkörbchen garniert sein, um den Leuten irgendeinen so Kukuning-Sehnsucht zu geben, um mal alle Schlagworte irgendwie in einen Satz zu bringen. Ähm, also da sehen wir auch, dass Medien auch auf der Weise Erfolg haben können. Das heißt, am Ende sehen wir in den Medien da auch wieder die Diversifizierung. Also so wie, wenn wir drei jetzt uns über Mountainbikes unterhalten, haben wir drei völlig verschiedene Fahrzeuge vor Augen. Und ähm, wäre jetzt meine Hypothese. Und danach gibt es noch zehn andere Typen von Mountainbike, die man definieren könnte. Und so kann man auch das Printprodukt nicht mehr definieren. Ja? Ähm, und jeder buch das, worauf er Bock hat. Und wenn irgendeine Zeitung einfach nicht mehr zu einem passt, dann kündigt man das Abo oder kauft sie nicht mehr. Und wenn eine neue Zeitung kommt, die irgendwie spannend ist, dann äh, kauft man sie.
0: Du meinst, es gibt Leute, die, die diese ganzen Red Bull-Sachen gar nicht interessieren?
1: Ich glaube das. Und ich kann das auch verstehen. Weil, äh, du hast äh, also da kannst du hochphilosophische Diskussionen darüber führen, was also ob es äh, die Tate oder das Sein irgendwie dein, dein Leben ausrichten sollte. Und wenn du extrem auf, auf, aufs, aufs Tun ausgerichtet bist und auf Aufmerksamkeit und Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, dann, äh, dann wirst du natürlich diese ganzen Videos geil finden. Und wenn du eher beim Sein bist, ja, dann wirst du sagen, warum muss sich dieser Typ in Todesgefahr begeben, Wofür braucht er diesen Reiz für sich oder diese Bestätigung von anderen? Daran sollte er arbeiten, das gucke ich mir nicht weiter an. Also die Position kannst du dazu auch einnehmen. Und ich finde das auch extrem, also ich persönlich mache das sehr, fall, sehr Einzelfallabhängig. Also ich fand hier den, ich fand den Hüpfer, wie hieß er noch, siehst du vergessen, der diesen Interkontinent, diesen, diesen aus der stratos mich totsphäre gesprungen ist, das fand ich extrem eindrucksvoll, weil das wirklich so, also das war ja die. Tausendfache Potenz von meinem ersten Sprung vom 10-Meter-Brett, was der gemacht hat. Also, das konnte ich extrem nachvollziehen, während ich irgendwie die neuen Danny mceskill videos ich brauche sie nicht mehr. So. Und, und ich mache es auch extrem von der Sportart abhängig. Also wenn ich abhängig bin für irgendwas, finde ich es cool. Und bei anderen Sportarten, da kann, die können noch so was Waghalsiges machen, das, äh, das holt mich überhaupt nicht aus der Ecke. Und insofern kann ich auch Leute verstehen, die sich diese Fahrradvideos angucken und sagen, ja, der hüpft doch, und? So what?
0: Bei ja. Fahrradvideos und bei der großen Masse Menschen. Es ist ja, wir machen auch einen Jahresrückblick und noch nicht so lange her. In, in, in der Welt ging es ja dieses Jahr ganz schön rund, auch, auch sehr unschön und, und ähm, sehr wüst. Und da war ein Fahrrad aber massiv in der Öffentlichkeit. Durch den Medienoverkill overkill habe ich es irgendwie ein bisschen wahrgenommen und dann auch wieder nicht. Kannst du dich noch an Davide Martello erinnern? Der mit seinem E-Bike ein Klavier rumzieht und in, in Paris gespielt hat.
1: Ah, ja, ja, okay, die Geschichte. Ich hatte jetzt an die Flüchtlingsfahrräder oben in Finnland gedacht. Das nee, spannend, das
0: wieder was anderes, aber, aber eben ja da so ein, so ein Typ aus Konstanz, der in der Welt rumfährt mit seinem selbstgezimmerten Klavier und einem auch selbst gezimmerten E-Bike und einem wüst geschlosserten Anhängerkupplung. Und ähm, hier sich überlegt hat, okay, da fahre ich hin, kann man jetzt sagen, was man will. Äh, so ihm musste sein, aber es hat eine unglaubliche Wirkung. Er, er spielt unglaublich gern Klavier. Ich habe ihn zufällig getroffen in Stuttgart dachte mir, was ist das? Du kennst es vielleicht selbst, Gunnar. Ich Du, du guckst den ganzen Tag oder was heißt den ganzen Tag, du guckst irgendwie, wenn du mal Zeit hast, schaust irgendwo an, auf dem Spiegel und hier da auf irgendeinem Portal und da ein YouTube-Video und es strömt ja viel auf den modernen Menschen ein. Und dann dachte ich, Mensch, wer ist das wieder? Und dann hatte ich ihn Imagine spielen hören und dann fiel mir es dann ein und sein Fahrrad und seine Idee, das einfach überall mitzunehmen es hat schon was und ähm, da hat niemand jetzt irgendwie auf einem großen Pickup Auto hingekarrt, äh, einen Dings hingekarrt, und, ähm, <lacht> sondern eben ja mit einem Fahrrad. Das war eine, war eine gute Öffentlichkeitssituation. Hans, war der in Köln auch schon? Ja, ja, schon lang. Den habe ich letzten, der, der Davide Martello oder so. Der,
2: war das der, von dem ich ein Autogramm habe?
0: Nee, nee, das war nee der, so spielt, einer der, der spielt Klavier. Denn Ach der der so. hat zum Beispiel letzte, als Hogesa in Köln war, hat er ähm, atemlos ähm, gespielt auf dem Klavier. <lacht> Um von, wem hast, von wem hast du ein Autogramm, Hanne? Johannes?
2: Ähm, von, ich glaube, der heißt Erik Schnabel. Auf jeden Fall
0: heißt vielleicht. der
2: mit ähm, Nachnamen <lacht> Schnabel. Mhm. Oder halt Erik oder so. Mit Vornamen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mit Nachnamen Schnabel. Das okay. kann ich mir merken.
0: Ja, das ist so ein witziger Name. Kann man sich über so wie so ein Dorsch oder so, ne? auch witzig. Ja. Oh, und sag mal, was, was kann der? Kann der Fahrrad fahren, Klavier spielen oder Longboard fahren oder was macht der?
2: Äh, der fährt, also der macht so, der fährt halt auf dem Hinterrad und äh, fährt und auf Vorderrad und so und Aha. macht so Ich mach das
1: gleichzeitig. <lacht>
0: du kannst wow. gleichzeitig auf Hinter- und Vorderrad fahren. Ja, ich kann gleichzeitig Hinter- und wow. Vorderrad fahren. Der, der, Schnab, der Schnabel ist, äh, der, der ist Kunstradfahrer. Der
2: steht auch auf dem Lenker und lenkt dann. Der ah, ja. steht
0: auch Lenker.
2: Ja.
1: Ich könnte jetzt noch eine lustige Pointe hinterher schieben für die Erwachsenen, das mache ich aber
0: nicht. Hahaha, <lacht> ha, ha. Ähm, ja, weiß gar nicht. Ich glaube, bei uns hören wenig junge Leute zu. Johannes, nimm mal kurz deinen Kopfhörer ab. <lacht>
1: <lacht> nee, 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 nee. nee, nee kannst, ich du, nicht. kannst du da haben aufhören. Wir, Den haben ja. wir alle gehört, ohne dass ich ihn gesagt habe. Ja. Pass mal
0: auf, dann, dann, dann fahren wir doch mal fort, damit wir mal ähm, weiterkommen. Genau, aber ähm, das war noch mein Beitrag zu den Fahrradvideos 2005. Ach so, ja. Ich noch hab, ja, machen wir weiter. So. Bleiben wir mal beim Radsport.
1: Habt ihr noch so, ich habe noch so zwei Radsport-Highlights mir aufgeschrieben von diesem Jahr, die ich echt extrem gut fand. Da, genau, habt ihr da noch was, was euch loslegen?
0: Ich habe da gar nichts. Ich habe nur eine, ähm nee, mach erst mal du.
1: Ja, Aaron Gwynn. Dem Typ ist die Kette gerissen beim Mountainbike-Rennen in der Startphase, Downhill, ist ohne Kette runter und hat gewonnen. Oh ja, Grandios. den... Äh, Ganz, also, <lacht> Flow. Also, das ist mein, das ist... Das war grandios. Das war einfach ein grandioses Video. Also, das ist ja, ähm, ja Hammer.
0: Gut, er hatte, die, er hatte die, ähm, den Vorteil, dass es sich um ein Downhill-Rennen gehandelt hat, oder?
1: <lacht> ja, aber das ist natürlich. <lacht> Es geht ja nicht irgendwie schiefe Ebene, Klar. Irgendwie runter, ohne Gegenhänge, ohne Kurven oder irgendwas. Also der wusste halt irgendwie, jedes Mal, wenn er jetzt bremst, verliert er Schwung ja. und hat die Bremse so offen gelassen wie kein anderer auf dem Kurs und hat gepusht, wie man es so vom Skaten kennt, wie man es machen kann. Und ja, grandios. Ich meine, natürlich ist es ein Tritt in den Arsch irgendwo der ganzen Sportart in, in, in gewisser Weise, wenn man das Pedalieren, was dann irgendwie doch wesentlich beim Fahrradfahren ist, gar nicht braucht, um ganz vorne zu sein. Aber das ist ja erstmal eine nachgelagerte Metadiskussion. Prinzess, prinzipiell hat der Typ erstmal irgendwie aus vermeintlich, das war's, irgendwie mir ist die Kette gerissen, hups, eine Bestzeit gefahren. Grandios. Also bleibt mir absolut in Erinnerung. Ja. Um, und das Video muss man gucken. Also ist Ehrengewinn, Leo Gang, äh, Hammer. Der hat, der hat ja, ich,
0: ich, ich erinnere mich jetzt. Ja. Ich finde das übrigens überhaupt, das, das widerspricht sich gar nicht, ne? dass, dass du den Berg runter nicht trittst, ne? sondern, und ich finde auch die, die Kunst des Pushens, finde ich, äh, finde ich gut. Gut, es gibt ja noch so eine, so eine Sportentwicklung, die, das Enduro ist ja mittlerweile relativ ähm, verbreitet. Die, die müssen ja tatsächlich auch mal treten. Die fahren den Berg echt, echt selbst hoch. ne?
1: Ja, das mit den Wertungssektionen und so ist auch spannend. Ähm, und ich finde das auch erstmal okay. Also ich will das gar nicht so dissen. Nur wir haben irgendwie in den letzten Jahren viel gehört. Downhill oh, und die Trian trainieren jetzt mit Trainingsplan und die wollen irgendwie ganz stramme Wadeln und Antritt und Fitness und Körperfettwert und alles. Und dann kriegt jemand mal gerade irgendwie Weinkraft <lacht> auf Null gesetzt und ist trotzdem vorne dabei. Das ist einfach.
0: Also Siehst du mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hätte ich nicht gedacht. Machen die das? Haben die das gemacht? So Sprint trainiert oder sowas? Ja,
1: ich meine, natürlich haben die, wenn du guckst, wie die irgendwie auf den Zwischengraden irgendwie voll reingelangt haben, das machst du ja irgendwie nicht ein paar Minuten. Und das ist irgendwie das Geilste, auch als Video sich anzugucken, das Geilste nach dem Danny Hart-Video vor ein paar Jahren, wo er bei Schnee, irgendwie beim bei Matsche irgendwie mit einer, ich glaube, 8 Sekunden Vorsprung oder mit einer mit einem Vorsprung gewonnen hat, der einfach beim Downhill-Sport irgendwie Welten bedeutet. Mhm mit diesen zwei englischen Moderatoren, die so abgehen. Das ist grandios. Das hatten wir auch mal bei, bei der äh, fast die Trend Lounge als Video ein Jahr. Weil das ist der Mann. Also die Jungs gehen so ab, das ist das Video. Das, mal gucken. das ist grandios. Ähm, ja, und dann habe ich noch natürlich in meinem Themengebiet, wo ich mich richtig äh, für begeistert, beim, beim Bikepacking, beim Self-Support-Racing dieses Jahr bei der Tour Divide. So Das ist ja so die, sag mal, ähm, ja, das ist... Das ist das Rennen, sag ich mhm. mal, in der Szene, ähm, wo dieses Jahr die Rekorde irgendwie nur so äh, purzelten und nach viereinhalbtausend Kilometern irgendwie die ersten drei Fahrer kaum eine halbe Stunde trennt. Also das ist ja wie ein Sprint auf der Zielgeraden äh, und irgendwie insgesamt, glaube ich, fünf, vier oder fünf Fahrer unter der, dem alten Rekord lagen. Sind jetzt irgendwie bei 14 Tagen und 11 Stunden. Das ist ein Tagesschnitt von 300 Kilometern Gelände. Bei völliger Selbstversorgung, völlig abartig. Und dann noch eine, eine, eine Frau, die Lowell Wilcox, wird das ausgesprochen, die ist von Anchorage angeradelt, nach, also von Alaska aus angeradelt nach, nach Banff, Kanada, ist dann das Rennen mitgefahren. Und hat ein bisschen Bauchschmerz und irgendwas und ist 17 Tage gefahren, also auch schon mal zwei Tage schneller als der Frauenrekord. Und dann ist sie im August nochmal gefahren, weil sie es irgendwie sagte, na jetzt mal ohne, ohne Magenverstimmung und ist irgendwie 15 Tage, 10 Stunden gefahren. Also irgendwie so ganz knapp über der alten Herrenbestzeit. Hammer, wie sich da irgendwie auch, auch so ein Segment nochmal weiter... Entwickelt hat. War sehr spannend anzusehen.
0: War oder? das die, die sich ähm, Verfahren hatte, beziehungsweise die den falschen, äh, die, die falsche Strecke hatte? Ich hatte, ich habe da was von, von sein, einer dass gelesen. Also, dass, da gab es wohl eine Streckenänderung, kann aber auch eine andere Tour gewesen sein. Also ich weiß von einer, die, die ja auf eigener Achse angefahren ist und dann hatte sie, kannte sich mit GPS-Geräten und so gar nicht aus. Und der Freund hat ihr irgendwelche, hat ihr die Tour, die Strecke vom letzten Jahr drauf gespielt. Und.
1: war irgendeine Umleitung nicht drauf. Kann gut sein. Also letzten Endes, aber, äh, aber. Und, also,
0: und ähm, die war aber länger, also von der, von der reinen, von der Wegstrecke her wohl. Aber beeindruckend. Das. Aber Gunnar, wie war, wie war deine Divide. Erinnere, mich, erinnere ich mich richtig ähm, oder lief es nicht so ganz nach Wunsch? Ja, ich meine, der Plan
1: war natürlich, wie alle anderen auch, äh, irgendwie vor diesem Kupfer-Messing-Schild der mexikanischen Grenze zu stehen äh, und zu sagen, hui, ich habe es geschafft. Ähm, das hat nicht geklappt. Trotzdem würde ich, äh, würd ich nicht von einem von klassischen Scheitern reden wollen, weil das war also, ein Freund von mir schrieb eine SMS, als ich ihm irgendwie aus, aus, äh, aus Bute irgendwie schriebe, bin raus, sagt er, hey Gunnar, gar nicht bedenke, was wäre denn danach gekommen? So, also am Ende war das so ein Durchdicklinien, ich habe da ja eine relativ lange Karriere an irgendwie Langstreckenrennen hinter mir und irgendwie war ja immer so die Maxime höher, schneller, weiter. Und das ist ja doch eine eher eindimensionale Geschichte für die Persönlichkeitsentwicklung. Zumindest wenn man anfängt, das zu hinterfragen. Und äh, ja, du wächst, du wächst eher mit dem Scheitern. Also so ein einfaches, das jetzt schaffen hätte, bei mir nicht so viel ausgelöst. Also insofern würde ich sagen, äh, nicht angekommen, aber viel erreicht.
0: Und du hast dich gut wieder regeneriert. Planst du, planst du die, die weit nochmal? Hast du das nochmal vor?
1: Also das Erstaunliche war, ich hatte ja wirkliche Knieschmerzen, also wie ich sie noch nie -Me in meinem Leben hatte. Ähm, habe dann ja Schmerzmittel genommen, in einem Maße, wie ich das auch noch nie in meinem Leben gemacht habe, bis das alte Spiel, sagt: die Seele zum Körper, sagt: du es ihm, auf mich hört er nicht. Bis mir irgendwie mein, mein, mein System sehr unmissverständlich gezeigt hat, dass es keinen Bock mehr auf die Schmerztabletten hat. Und dann ähm, war ich raus und drei Tage später, als für mich klar war, du, du wirst nicht mehr aufs Rad steigen und das Ding zu Ende fahren, waren diese Knieschmerzen im Prinzip... Gefühlt von einem auf dem anderen Schlag äh, weg.
0: Oh Mann, voll gemein. Nee, gar Fas nicht gemein. Faszinierend von Karl, ja. Karl. Total
1: faszinierend und überhaupt nicht gemein, weil anders hätte ich es nicht verstanden. Ja, ja. Also ich muss mich ja einfach fragen, warum bin ich da überhaupt, also wie kam ich überhaupt in die Situation, dass das passiert? Oder dass sowas passieren musste, damit ich offensichtlich irgendwie das tue, was ich zu tun habe insofern finde ich das spannend und ich sage seitdem immer etwas frötzeln so, ich bin in der postkompetitiven äh, Radlphase meines Lebens. Also ich kann so dieser Idee, eine Strecke möglichst schnell zu fahren, überhaupt nichts mehr abgewinnen. Also insofern, ich werde die Tour Divide nie wieder fahren, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich die äh, Great Divide Mountainbike Route, auf der das stattfindet, nochmal fahre, weil ich einfach dann aber das in einem Modus und auf eine Art und Weise tut, dass die Strecke im Vordergrund steht und ich im Vordergrund stehe und nicht irgendwie so der sehr abstrakte, eine abstrakte Zahl, vor der ich meine, dass ich sie dann irgendwie erreichen müsste. Kann ich nichts mehr mit anfangen. Also, merke ich heute immer wieder, wenn Kumpels fragen, fährst du dieses oder jenes Rennen mit? Ähm, also, Einfach nur schnell fahren ist für mich keine relevante Kategorie mehr. Also das gucke ich mir bei anderen an und ich bin auch fasziniert, wenn jemand sich so wie Frodeno, habe ich wieder nachts geguckt, geil, haben wir noch gar nicht, hätten wir auch auf der Liste haben können, Ironman, Sieg, Frodeno, Hammer Auftritt, ähm, habe ich mir nachts angeguckt, um die Ohren geschlagen, hessischer Rundfunk, sei Dank, kann man das ja tun. Ist im Übrigen der einzige Sender weltweit, der live überträgt. Der,
0: Rundfunk.
1: Mhm, der dritte Programm ab 23 Uhr oder so. Nicht also schlecht. bis dahin haben sie Online-Stream und dann auch mhm. wirklich im Fernsehen. Super.
0: Für euch, für euch als Tipp, ich habe heute einen Link bekommen zu einer Seite, die ähm, Cyclocross-Rennen live überträgt.
1: Auch gut, ja, musst du runterpacken. Ja. Also auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, also ich, ich merke, dass ich so, wenn es darum geht, schnell zu fahren, als Selbstzweck da überhaupt nicht mehr mitgehe, kann ich nichts mehr mit anfangen. Also ich finde es gut, wenn man die Fitness hat, um irgendeinen Flow oder irgendwas zu erreichen. Aber dann muss es das Ziel nicht sein, ich will da gewinnen. Schon gar nicht, also dieser Vergleich mit anderen, wie egal ist mir das, weil ähm, da wirst du so eindimensional auf Tempo reduziert. Ich meine, dann ist der Typ 20 Kilo leichter und hat keine Kinder oder was auch immer ja, und hat ganz andere Rahmenbedingungen und mit dem vergleiche ich mich dann per Zeit. Wie bescheuert ist wobei
0: das? Wir, wobei wir dann natürlich bei Doping im Breitensport sind. Ein Stück weit auch. Das, das, ja, das ist ja auch... Auch ja. so eine Sache, das ist einfach schwierig und, und Wettkampf ist ja was Menschliches, zumindest, zumindest Männliches und ab einer bestimmten Altersphase vielleicht auch nochmal eine Runde. Keine Ahnung, wenn irgendwie alles wenn gesettelt so ist scheinbar, dann <lacht> muss man nochmal Gas geben. Äh, aber ja, so Manchmal muss es dann möglicherweise auf die brutale Art lernen, aber ja gut,
1: aber ich meine, ich weiß jetzt ich mein, natürlich habe ich es in gewisser Weise auf die brutale Art gelernt. Ich meine, ich habe mich... Also die Tour
0: hättest du mit den Schmerzmitteln nicht fahren dürfen?
1: Na, ja, wenn mein Arzt mir das... Weiß ich nicht, ob ich das Level schon erreicht hätte und... Ja, das geht jetzt so nicht weiter und ich habe da seit 2006 von geträumt, seitdem ich das erste Mal von Great Divide Race gehört habe, habe ich gesagt, wie geil ist das? Habe daraufhin erstmal die Grenzstein-Trophy initiiert, weil ich gesagt habe, ich werde auf absehbare Zeit nicht nach äh, Amerika kommen. Äh, also mache ich, mach ich was hier. Ähm, bin da dran geblieben, habe dann irgendwie eineinhalb Jahre vorher wirklich eloquent angefangen, mich in allen Belangen darauf vorbereiten. War ja auch der eine Fazil-Artikel zu. Und dann da also irgendwo in Montana auf Null gesetzt zu werden, äh, das war schon einschneidend. Aber es war für die Persönlichkeitsentwicklung einschneidender und, und energetischer und kraftvoller ähm, als so ein blödes Zielfoto. So, also dann hätte ich das geschafft und hätte, könnte jetzt durch die Gegend gehen und könnte sagen, hier, ich bin tudi die und alle möglichen Leute würden die Augenbrauen heben. Aber für mich persönlich im, im inneren System hätte ich einfach nur so einen Haken hinter irgendeiner imaginären Liste der Rennen, die äh, ich irgendwie noch fahren will, gemacht. Also mittlerweile würde ich sagen, super. Besser hätte es nicht laufen können für mich persönlich. Trotzdem ist es natürlich so, immer wieder, wenn die Frage kommt, kommt auch so ein Impuls ins System so, ähm, ja, war das jetzt Scheitern? Fragezeichen. Ähm, in der sportlichen Hinsicht sicherlich, äh, in, in so einer Wettkampfhinsicht sicherlich auch, aber nicht äh, auf der Persönlichkeitsentwicklung.
0: Wir müssen von der Persönlichkeitsentwicklung jetzt doch nochmal weg. Ähm, ja, gerne.
1: Aber du hast gefragt, darum habe ich es ja,
0: ja, 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 drum, drum habe ich reingekrätscht, weil time flies when you are having fun. Und ähm, hast du auch noch Fahrräder und Technik und sowas auf deinem Zettel stehen? Ja, es sind so ein
1: paar Schlagworte. Also ich habe sicherlich so Fatbike-Trend ist in der Innenkurve von B+ überholt worden. Ähm, also während wir letztes Jahr irgendwie alle gesagt haben, jetzt kommt wirklich Fat, Fatbike als großes Ding. Wir haben nicht das Wetter dieses Jahr, das ist wirklich, es hätte mich mal interessiert, was aus dem Fettbike jetzt im Oktober geworden wäre, wenn wirklich schon sehr früh viel Schnee gekommen wäre in Deutschland. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, dass dieser Impuls, lass die Reifen breiter werden, habe mehr Traktion, habe mehr Floating äh, auf, auf, auf sehr weichen, sehr 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 äh, nachgebenden Untergründen. Der Impuls ist ja in der Fahrradwelt als B+, äh, also 27,5 mit 3 Zoll oder auch 29 mit, mit, mit 3 Zoll breiten Reifen, in der Breite angekommen. Das finde ich spannend, beim mountain und der Geometrien sehr spannend. Also dass diese Räder, die sind mittlerweile so unglaublich unterschiedlich wie Tag und Nacht für die jeweiligen Verwendungszwecke. Und natürlich Elektroschaltung, also Funkübertragung, war natürlich ein, ein, ein Hammer der Eurobike. Ich bin sie jetzt letztens pro gefahren und muss sagen, hey, also das ist so ein... Das ist wie irgendwie Digitalkamera, wo du sagst, jetzt will ich keine Rollfilme mehr. Würde ich auch sagen, das ist geil. Keine Kabel und funktioniert schnell und intuitiv. Dahin geht's. Zumindest bei den Sportgeräten.
0: Hast du hast selbst montiert, die Schaltung? Angeblich <lacht> schafft man das in fünf Minuten.
1: Ja, 15 würde ich... Ja, das ist natürlich so. Man überlegt über, was früher eine Schaltung war. Züge verlegen, kürzen, Lenkerband ab, irgendwie bla, was da alles an, an Gestissel war. Und jetzt machst du da die drei entscheidenden Elemente, Schaltwerk, Umwerfer, die beiden Schalthebel dran, perst die Dinger ähm, und schaltest einmal durch und das war's. Also es ist schon... Also allein dieses Durchfädeln bei irgendwelchen... Leitungen im Rahmen verlegt, das fällt alles weg. Das ist schon geil. Also, also nicht nur das, weil das ist ja so eine Einmalsache. Das mhm. ist ja das, das, das Prozesshafte, wenn du immer unterwegs bist und dieses Schaltprinzip, ich finde es cool. Also rechts schwerer, links leichter, wenn du beide drückst, machst du den Umwerfer
0: ich glaube, also, ich will das ja auch. Bist du, ja, bist ich, du nach ja Schweinfurt gepilgert dazu? Ja, ich bin
1: nach Schweinfurt gepilgert, wenn man das so sagen kann. Ich meine, ja, also das ist natürlich dann irgendwie Vorzüge beim PDF, dass man da mal früher auf irgendeinem Rad sitzt. Aber super. Also kann ich so sagen, irgendwie ist zumindest wenn man in der Preisklasse über ein neues Fahrrad nachdenken kann und will, dann ist es auf jeden Fall eine Probefahrt auf Wert.
0: Aber weil du, weil du sagst, okay, jetzt die, die Funkschaltung, ich meine, das ist super. Ich persönlich äh, finde ja innenverlegte Züge hübsch, aber ein Elend vor dem Herrn, was genau, da alles passieren wenn die kann. Geil. Ähm, und was ich auch immer hübsch fand, aber nie fahren wollte, waren ultra schmale Reifen am Rennrad und die sind weg. Ja,
1: weg nicht, aber irgendwie,
0: da ist so viel passiert, dass. Ähm, Einfach, da werden, da werden die Reifen breiter, die Felgen breiter, weil irgendjemand gemerkt hat, Mann, das ist doch auch aerodynamisch, wenn ich das einfach, wenn ich das einfach ein bisschen breiter mache. Und dann, dann werden sie noch breiter, weil jemand aufgefallen ist, Mann, da kann ich auch mal neben der Straße ein bisschen fahren. Und da hat sich mächtig was getan, also was, was auch die Alltagstauglichkeit angeht. Weil so ein Crosser ist, ist hip gewesen eine Zeit lang. Aber mit einem, mit einem Crosser fährt nicht jeder. Ich meine, da gibt es Typen, die machen Wahnsinns-Bunnyhops irgendwie mit dem Crosser. Das ja, wer, wer kann, der kann das aber aber diese, diese Sache, dass jetzt das Rennrad sich bewegt, auch ein Stück weit weg von der, von der reinen Hochgeschwindigkeits sportlermaschine sondern dass, es, dass die Rennradtypen sich stark unterscheiden. Das, da hat sich viel getan, finde ich. Also dass es einfach unterschiedliche Sorten Rennräder gibt, die man auch tatsächlich benutzen kann, sinnvoll.
1: Ja, das ist ja wieder die Frage der Seismografik. Also wie, wie fein und sensibel ist man da aufgestellt? Diese Entwicklung hat ja im Prinzip in den 90er Jahren angefangen. Weil was für meine, aus meiner Sicht dahinter steht, ist ja, dass sich der allgemeine Rennradfahrer emanzipiert vom Profi. So, einfach als Kaufleitstern, als Nordstern war, jetzt fahre ich das, was die Profis fahren.
0: Das Dann war aber lange Zeit so, ne? Ja, natürlich, das, so das, das Ideal war ganz lange Zeit, lang irgendwie quasi so,
1: team so, die, ja, die, Genau, Teamreplikas die waren in der Geometrie, in der Übersetzung, in allem irgendwie, Deco, na, soweit es legal und erhältlich war, deckungsgleich mit dem, was die Profis fuhren. Und das hat im Prinzip seit Mitte der 90er-Jahre hat das äh, klammheimlich, in, in, in fast jedem einzelnen Bauteil des Fahrrades begonnen, äh, sich davon abzulösen. So, dass äh, die markantesten Sachen waren sicherlich ähm, das Gewichtslimit der UCI mit 6, ich 8 Kilo, äh, dass du irgendwann ab, mit der Verfügbarkeit von den entsprechenden Bauteilen als Hobbyfahrer ein leichteres Rad fahren konntest, ein illegales Rad, und du dann irgendwann auch nicht mehr zu den Profis geguckt hast, weil er gesagt hat, das ist mir sowieso alles zu schwer, geht ja leichter. Das nächste waren irgendwie ähm, Anbauteile aus dem Triathlon oder aerodynamische äh, Gestaltungen, die die UCI bei den Straßenrennen verboten hat. Beim Teamzeitfahren waren sie wieder erlaubt, die Triathleten waren auch elastischer. Da hat auch der eine oder andere gedacht, ich kaufe mir jetzt, worauf ich Bock habe. Äh, ich fahre sowieso kein UCI-Rennen. Und dann kam es, äh, nächster großer Impuls, äh, Scheibenbremsen wo auch äh, die, die ganzen Mountainbiker, vor allem die auch Straße fahren, gesagt haben, Kech vom Mountainbike ist super, will ich auch am Straßenrad. Und der eine oder andere auch gesagt hat, will ich haben, ich fahre sowieso nie in UCI-Rennen, äh, dran bitte damit an mein Rad. Und äh, der nächste Schritt ist, dass man irgendwie Schutzbleche dran machen wollte, vielleicht auch mal Licht dran haben wollte, Platz für komfortable Reifen, weil das auch ganz schnell klar war. Die Hersteller haben unglaublich viel Geld reingepulvert in irgendwie flexende Hinterbauten oder Sattelstützen und bei jedem Komforttest kam im Prinzip raus, Fahr statt einem 23mm Reifen irgendwie ein 28mm Reifen mit einem Bar weniger, gleicher Rollwiderstand, minimal geringeres Gewicht, äh, höheres Gewicht, unglaublicher Komfortgewinn. Und, und das hat sich jetzt nochmal einfach um, ich sag mal, 10, 15mm Reifenbreite weiterentwickelt. Ja,
0: ja. Nee, so, dass ähm, man einfach sagen kann, okay, so ein 23er Reifen ist geil und ein 28er ist schwul, sowas gibt es einfach nicht mehr. Also es, ist, es gibt keine so, ja, ich verstehe so, so richtigen Konzept Dogmen.
1: Auch gar nicht, weil ich in Schwul überhaupt keinen beleidigenden Charakter erkennen kann. Insofern, aber ich weiß, was du sagen willst. Nee, du äh, weißt, was ich
0: meine, und ich sage es ja. auch genau deswegen so, weil ähm, wir das ja hier auch sagen können. Und das ist einfach diese, diese, diese klare Trennung, die es gab und wie du auch sagst, von den, von den Profis quasi dieses, dieses gottähnliche, dass man nichts anderes auch fahren darf, da nicht abweichen von der Spur des Herrn. Und dass sich da der Fahrradfahrer emanzipiert hat und auch die Spezi da sicher auch mithilft bei solchen Sachen. Ja, äh, gut,
1: die Spezi ist jetzt nicht unbedingt das Randonneur-Tummelfeld, aber... Nee, äh, aber, aber das ja. da, natürlich. Und dann merkt man auf einmal, dass ein Rennrad. Ich habe jetzt selber irgendwie mir so ein Crossover zusammengeschraubt, um das mal auszuprobieren aus dem Mountainbike-Rahmen, den ich jetzt mit 650B, Straßenrädern mit 42 mm, Schutzblech, Rennlenker fahre, also so ein relativ nah an einem klassischen Randonneur aus, aus, aus Munter aus Mountainbike und Rennradteilen und, und, und speziellen Zeug zusammengeschraubt hat auf Facebook irgendwie das Foto so viele Likes gehabt, wie kaum ein Bild von mir. Also offensichtlich sind gerade viele an dem Thema dran und finden das spannend. Und man merkt das, ich bin mit dem Ding eine, eine relativ klassische Alltags- Rennradstrecke von mir gefahren, und diese ganzen Bürgersteigkanten und diese ganzen äh, kleinen Mikro-Opticals, die so, so eigentlich mit, mit dem Mountainbike gar nicht spürst und mit dem Rennrad eigentlich dir immer irgendwie ein bis bisschen die Bandscheibe ging, die sind auf einmal egal. Und das schafft unglaublich viel Entspannung. Nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern auch auf so einer Wahrnehmungsebene. Du musst dich nicht mehr so auf den Untergrund konzentrieren. Das ist so ein bisschen das, was ich vom Fatbike auch beim Mountainbike äh, erfahren habe für mich. Wenn man jetzt Hardtails miteinander vergleicht, <lacht> bei rigid Räder, Dass da auf einmal unten so viel Ruhe und ist und abgepuffert wird, nicht in einem fahrdynamisch kinematischen Dämpfungssinne, äh, dass du dann irgendwie besser in den Grenzbereich kommst, sondern einfach in so einem Konzentrations- und, und Komfortsinn. Super. Und da kommt ja, ich meine, der nächste Schritt ist ja klar, wenn jetzt irgendwo in, in Asien die die Carbonformen einfach äh, entsprechend umgearbeitet werden, dann macht das ja den nächsten Schritt. Und da können wir die Uhr nachstellen, dass äh, die nächste Eurobike oder die danach einfach dann die 900 Gramm Carbonrahmen zeigt, in die ein 40 Millimeter breiter Reifen mit Schutzblechen und Ösen passt. Und dann bist du nämlich an dem Punkt, dass du so ein Rad auf einmal mit Scheibenbremsen und Lichteinlage irgendwie in der 8,5-Kilo-Klasse hast. Und das würde ich, also wenn man jetzt Fahrrad religiös ist, ist das ziemlich nah an den 72 Jungfrauen im Paradies. Also so ein Rad ist schon sehr geil. Ja, also da muss ich äh, haben, Kaufreflex sofort, bitte her damit.
0: Ja, Und was macht die UCI?
1: Das ist den Leuten ja egal, weil soll die ja. UCI doch machen, was sie will. Das nee, ist, Das ist natürlich das die Sache.
0: Ähm, braucht man den Rennsport als Vorbild oder wie nimmt man das? Weil ich hatte, der äh, Mike Burrows war dieses Jahr auf mhm. der auf der Spezi und hat ähm, ein, 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 ein rechter Sympath, der auch recht eigenwillige Fahrer, der ja hin und wieder konstruiert. Aber Er hat gemeint, wie wie kann man als als Rennsportveranstalter irgendwie sagen, okay, ihr könnt ihr könnt hier ähm, ein, ein Produkt verkaufen mit, mit, wie du eben vorhin sagst, also mit einem, mit einem Konzept, das, das 100 Jahre alt ist und immer noch aufrechterhalten wird von dem Fahrrad. Und der Kunde kauft aber was ganz anderes. Also letztendlich als Fahrradhersteller ist man da nicht unbedingt Avantgarde, wenn man bei der Tour einen Rahmen hat. Das ist einfach nur, wenn der Sport noch gut ist, dann ist es okay. Aber sonst kann man da nicht sein Top-Material zeigen. Das, geht ja, nicht.
1: Das, ist, das ist das gleiche Dilemma wie, äh, wie die Autoindustrie, man <lacht> Mobilität hat. Natürlich haben die Fahrradhersteller stehen in diesem Dilemma, wenn sie einen Profi-Rennstall sponsoren wollen, um damit Öffentlichkeit zu kriegen, dass sie dann ihrer Rennradentwicklung einfach einen UCI-konformen Impuls geben müssen. So Und dass es natürlich unglaublich aufwendig ist, parallel noch UCI-free äh, zu, zu entwickeln weil du kannst den Entwicklungs-Euro auch nur einmal ausgeben. Und das ist klar. Aber es gibt ja Firmen, die es machen, es gibt andere Firmen, die es nicht machen. Und du hast Effekte, dass bestimmte Entwicklungen vom Mountainbike zum Alltag kommen, vom Rennrad zum Alltag und an bestimmten Punkten funktioniert es nicht. Und bei den breiten Reifen hat man fast das Gefühl, dass der umgekehrte Weg gegangen wird, dass es vom Mountainbike, vom Alltagsrad Richtung Rennrad geht und bei, also die Rennradfahrer war auf. Also bei Paris-Roubaix, dem Gehörner des Nordens, dem, dem Frühjahrs-Klassiker schlechthin mit viel Kopfsteinpflaster, da werden ja unglaublich breite Reifen gefahren für Rennradfahrerverhältnisse. Und also da lernen sie es ja auch. Und... Die Reifen bei der Tour de France sind auch breiter geworden über die Jahre. Also vor ein paar Jahren noch waren irgendwie 18 und 20 Millimeter angesagt. Mittlerweile ist 23 Millimeter Usus. Wie spannender ist, dass die Thema Tubeless, dass die natten vorher auch Schlauchreifen setzen, die konservativen Rennradfahrer, ähm, obwohl Tubeless, ja, ich würde sagen, in vielen Fällen die bessere Technologie ist. Ist natürlich was anderes, wenn ein Service-Motorrad hinter dir herfährt und immer mit einem neuen Laufrad wackelt ist halt was anderes, als wenn man alleine irgendwie bei Regen auf der Warner Heide steht, irgendwie in Köln und äh, Platten hat und flicken muss. Also dann fährst du nach Hause und dann suchst du dir das bestmögliche pannenfreie System und dann ist das natürlich tubeless mit Dichtmilch, auch beim Rennrad, ist klar.
0: Aber für die, für die Leute, äh, die äh, ambitionierte Hobbyradler, Amateure, ähm, jetzt so die wo man jetzt sagt, an, an die sich die, die die meisten Räder kaufen, die haben ja auch viel Möglichkeiten, Rennen zu fahren, die nicht von der UCI veranstaltet werden, oder? Also, ja, oder jetzt, ich wenn, wenn sie Rennen fahren wollen, und es gibt ja, soweit ich das mitbekommen habe, sind ja diese, ähm, wie heißen die, R, RTF? RTF,
1: ja gut, das ist ja kein richtiger Rennen, aber es atet öfter mal aus. <lacht> also da, da oder, ist
0: oder es gibt viel so Freizeitfahrten oder gibt, gibt mehr, so, da kennst du dich ja, und es besser gibt so aus.
1: Diesen riesen Strava-Kosmos.
0: Ja, und den, und den natürlich, ne? also wo du, wo du dir zum Beispiel dann, weil du sagst, wenn ich, wenn ich ein Rennen fahre, dann könnte der irgendwie jünger sein und keine Kinder haben. Da kannst du dann genau die Gegner suchen für den King of Mountain, ähm, der deinem Alter entspricht, deinem Gewicht und ja. äh, ähnliches Fahrrad hast, hat. Ne?
1: Gut, aber dann muss ich mir ja vorher die Frage antworten, warum brauche ich den Vergleich mit dem? Ja,
0: wenn so, du den ich suchst. Ich
1: habe da keine Antwort drauf und deshalb, ich habe keinen Strafe-Account. Äh, also, aber es, äh, gibt
0: doch, es gibt doch viel, viel... Also wenn ich das so von, von Rennradfahrenden Bekannten mitbekommen habe, es gibt so Hobbyrennen, die die haben nichts mit, äh, ich weiß nicht, wer die veranstaltet. Also da, da kannst du auch mit Scheibenbremsen mitfahren. Ja, ja, also
1: da gibt es relativ viel bei diesen Jedermannrennen und so. Jedermann die, kommen genau, den, die, ja. kommen, die kommen dann nicht mit den UCI-Messschiebern und Schiebleeren hm. und gucken, ob wie jedes Rohr auch das, das nur das zulässige Tropfenverhältnis bla 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 hat. Das ist gar keine Frage. Äh, nur nach oben raus, irgendwann irgendwann kommt die UCI ins Spiel. So. Okay. Und äh, das ist, äh, ja, aber da kann ja jeder Hersteller für sich entscheiden und jeder Kunde kann ja dann oder jeder Rennradfahrer kann ja auch entscheiden, will ich irgendwie UCI-Material haben oder fahre ich irgendwas anderes. Und was wir feststellen, und dann sind wir ja wieder bei, bei Thomas, dass viele Leute Rennlenker nicht mehr nur irgendwie mit Profiradsport assoziieren, sondern einfach unglaublich viele Schattierungen da entstehen. Und das finde ich auch super spannend. Also ist sicherlich ein Trend, dieser ganze, dann im, aus dem Englischen dieses Gravel-Grinding, Gravel-Racer, also nicht Crossräder, sondern ich sag mal einfach Schotterpisten, taugliche Rennräder, super spannend. Also wenn man auch mal da so seinen Blick für schärft, wie viel solcher Forst- und Landwirtschaftsstraßen es gibt, wenn man da mal anfängt so äh, den, 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 den Scanner darauf zu, zu, zu äh, einzustellen, dann ergeben sich da unglaubliche neue Möglichkeiten, und das ist ja auch ein Motor. Also, viele Leute kennen ja ihr Heimatterrain mit dem Rennrad in- und auswendig, und plötzlich, wenn sie sich so ein Rad kaufen, kommt ein völlig neues Streckennetz direkt vor der Haustür, hoher Abenteuerwert, viel Brutto für Netto, wenig Anfahrtszeit und direkt irgendwie Abenteuer.
0: Ähm und die Gefahr, Super. von einem Auto umgenietet werden, zu werden, ist relativ gering dann auch. Also Und da kann man einfach auch dann drauf fahren mit so einem Reifen und braucht keine Angst zu haben, dass man sich einen Platten holt oder sich überschlägt irgendwie und, und sich, sich massiv wehtut, dauernd in den Bandscheiben diese, diese Schläge. Das ist,
1: Da kann man den Komfort ja skalieren, wie man will. Also das endet damit, dass man so eine Forst-Highway mit einem Fatbike langfährt oder mit einem Fully, wenn man maximalen Komfort haben will und jeder kann da so seinen Punkt finden. Vor ein paar Jahren war es halt noch so, du hattest deinen Punkt, aber es gab nicht die Räder dazu und dann bist du zu irgendeinem Rahmenbau gegangen hast du für ein Heidengeld sowas bauen lassen müssen und heute gibt's unglaublich viele Schattierungen und, und, und Zwischenkonzepte und du musst eigentlich nur noch entweder alleine deine Bedürfnisse in Technik übersetzen oder durch einen Fachhändler dir einfach helfen lassen. Ist doch super. Und die
0: Rahmenbauer ja. gibt es aber auch noch. Ja,
1: klar. Ist ja auch stark im Kommen. Also das ist ja auch so in der Nische, das ist ja ähnlich wie bei den Brauereien. Also wir reden einerseits darüber, dass die Größten der Welt fusionieren und umgekehrt äh, können wir stundenlang schwadronieren über irgendwie kleine äh, craft äh, bier Und so ist es beim, beim, im Fahrradbereich ja auch ähnlich. Da gibt es die Großen und die PON-Gruppe kauft noch was dazu und die ZTG und Ex, äh, äh, Excel oder so vergrößern sich und auf der anderen Seite kommen kleine Rahmenbaufirmen, irgendwie äh, ploppen an die Oberfläche. Das ist ja auch ein großer Vorteil von diesem, von diesem Internet. ja, Dass auf einmal <lacht> ja. die Firmen, die in Kanada sitzen, die ganze Welt als Markt haben, weil sie über den Hub-Internet einfach für jeden erreichbar sind. Also ganz viele Firmen von spannendem Zeug, in der ganzen Bikepacking-Szene, ja, die gäbe es ohne Internet nicht. So, super,
0: ist doch toll. Da fällt mir noch was ein, das habe ich dir, Thomas, glaube ich, in der letzten Folge oder in der vorletzten auch schon erzählt, was ist auch was auch eine, eine Sache ist, die, die das Neue bringt, ist Kickstarter zum Beispiel, wo du, wo du erstmal sehen kannst, ob Leute was überhaupt wollen und da gab es zum Beispiel so ein, ähm, da ist vor einer Weile, äh, oder, oder es hilft dann, hilft dann Firmen, was äh, ähm, Fahrräder, die sie planen, zu finanzieren, indem sie quasi vor, vorfinanziert werden. Und da gab es dieses, ähm, wie hieß denn das, Fast, ähm, das ich so hässlich fand. Dieses Faltrad, dieses schreckliche? Nein, 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 nicht das Faltrad. <lacht> ja, das findet ihr beide hässlich wahrscheinlich, aber ich finde es hübsch. Nicht? <lacht> ähm. Warte mal, ich habe es... Ich hab's, hab dieses E-Bike-Ding? E Nein, das war ähm, Fast Forward. Von den Hessen sind das, glaube ich. Das ist ein ähm, so ein Low-Fat, ähm, hat der, Ach so, Arne der von nee, euch da von ich das mal genannt. Ne? So ein ähm, 27,5 Plus, ja. Schrägstrich 29 aus Stahl. Ach, du meinst
1: das Last, von Last? Hm.
0: Wenn, glaube, ja. Ja, wenn, das, ja. wenn das Last heißt, ja. Nee, ja. Den, den, also, da wo ich den Typen mal vor 20 Jahren oder so getroffen habe, das finde ich okay, genau. Das ist der, der, ja, der, der ist ja auch tüchtig dabei seit 20 Jahren. Ja, die sind so in der Gravity-Szene, sind, ja. die, sind die drin. Ne? Und die haben jetzt, weil, weil eben, weil eben gar so viel mit Reifenformaten und Größen und Breiten experimentiert wird, haben sie jetzt. Ähm, eine Kickstarter Aktion gestartet für einen, für einen Stahlrahmen mit ähm, 650 plus oder 29 Zoll Rädern ja. drin und das ähm, mit Downhill, also mit, mit, mit moderner Geometrie, was zum, ja, wo, wo, man, wo man so drin sitzt wie in so einem ähm, vollgefederten Rad, aber die ja, noch so ein Hardtail-Gefühl hat. Und da hilft Kickstarter, indem sie sehen, okay, da gibt es, äh, die haben jetzt 130, 150 Unterstützer haben sie gefunden.
1: Ich kenne ich kenn drei, die einen Rahmen da oder ein Rad geschossen haben. Ja, ja ist, ist gut. Also finde ich doch auch spannend, wenn da einfach äh, über solche Wege und was ja, die zum Beispiel gut, gemacht haben, die gut.
0: hatten dann irgendwie zwei oder drei Testräder und dann haben sie so, so Demo-Days gemacht. Und dann haben sie, sind sie haben sie Leute eingeladen und sind mit einem Bus da in den Wald gefahren und dann konnten die fahren, konnten sie vorher schon ausprobieren. Also das ist was, was es, weil, weil es oft so, ähm, weil diese, diese Internetplattformen ja manchmal so entfernt sind. Aber da ist es was, da, das, da spielt es dann zusammen. Die sind eh schon in der Szene und dann nutzen sie die Plattform. Zur Finanzierung und um das bekannt zu machen und haben aber gleichzeitig noch so, so einen direkten Kontakt zu den Leuten. Das finde ich ganz gut. Leider war ich da zu spät dran und konnte nicht mehr hin. Ich finde das, finde ich super.
1: Zeigt doch, ist wieder eine andere Spielart, wie Leute zu ihrem idealen Rat
0: kommen können. Und, und natürlich sind die Geschmäcker verschieden. Und
1: ja, natürlich, aber ich muss ja nicht. Ja, ja klar,
0: klar, aber es gibt, gibt ja. ja da, Klarung, das ist ja das Schöne. Das ist ja das, ja. ist ja das Schöne auch. Du kannst dir ja auch irgendwelche verschnörkelten, ziselierten ähm, Custom-Bikes bauen lassen, wenn du das magst. Ist ja okay. Ne? Mhm. Und in dem Fall, also die sind, die, die bereiten gerade die Produktion vor. Anders als bei vielen anderen Kickstarter-Sachen dauert das wohl nicht, nicht lang, bis, <lacht> bis man da sein Rad bekommt. Zum Frühjahr sind sie fertig, haben sie gesagt. Und sind noch guter Dinge und ich meine äh, das das kriegen die auch hin ähm, und da finde ich das okay und dann haben sie die die haben sie erstmal verkauft ich weiß nicht wie viel sie da an Kickstarter abgeben müssen aber die haben auch einen fairen Preis und das ist eine eine coole Sache und da da gab es ja einige dieses Jahr also äh, Projekte die bei die bei Kickstarter erfolgreich waren und mhm. durchgehalten haben auch <lacht> Es ist immer ganz interessant zu gucken, wie weit weil Ideen zu haben und sie dann weiterzuführen und dann daraus tatsächlich ein längerfristiges Geschäft abzuleiten. Das war schon früher nicht einfach. Und über Kickstarter wird es ein bisschen mehr oder öffentlich präsenter. Aber ähm, es bleibt trotzdem spannend. Spannend, wir, wir haben schon zwei Stunden, glaube ich. Ja, ich, ich weiß,
1: aber ich will nur einen Satz dazu sagen. Ich unbedingt. finde, dass, dass wir, weil du sagst, ein längerfristiges Geschäft, genau das ist für mich so ein Old-Economy-Anspruch an sowas. Das ist sowas, man hat mal eine Fabrik und macht jetzt öfter. Ich finde Kickstarter auch total spannend, einfach um aus dieser, ich habe eine Idee für Stückzahl 1, es für mich selber zu machen, ist unmöglich. Ich guck mal, ob ich ein paar Gleichgesinnte wie so ein Produkt-Flashmob. Einfach zu sagen, ey, kommt ja. mal zusammen hier, einmal treffen wir uns, wir haben jetzt auf das Bock und der Anspruch, dass da mehr raus werden muss, den hätte ich erstmal gar nicht weil du hast äh, recht,
0: ja. ja sondern vielleicht, sagen hey
1: Leute, jetzt mache ich das. Ich habe hier gerade meine Idee. Ich kollektiviere, äh, ver, ver, vergesellschaftete oder das Risiko und auch den, den Nutzen. Das ist ja eine hochfähre Geschichte. Und äh, umgekehrt, äh, ansonsten wird es gar nicht zustande kommen. Und das heißt ja nicht, dass ich dann irgendwie nach dem Projekt... Äh, habe ich mein Produkt und bin zufrieden und tschüss oder ich sage super jetzt habe ich in drei Wochen Ideen äh, und mach das was Find ja auch
0: was ist ja auch passieren kann ich ähm, ja, ja 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 klar ja, ne, ist ist so sie wie 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 ich jetzt zum Beispiel festhänge, ich denke, okay, der, der Kickstarter, ja, dann habe ich diese Erfindung, jetzt, jetzt habe ich ausgesorgt, ich mache dann die Fabrik, werde immer größer und mache daraus ein Ding. Aber tatsächlich muss das so nicht sein. Es ist, es ist, aber wir haben es ja auch so gelernt und vorgelebt bekommen und alles zum Teil. Wir haben aber
1: auch genug, ich meine, es gibt ja Modelllernen, ich glaube Bandera 1922, du kannst ja auch am Negativmodell lernen. Also du kannst ja auch sagen, guck mal, das ist scheiße gelaufen. Und wir halten uns natürlich bei sowas immer an diesen positiven Guck mal Erfolgsgeschichten aus, aber wir wissen ja auch, wie viele Firmen einfach, vielleicht hätten sie es mit einer Idee sein lassen sollen ja, und mit ihrer Diversifizierung und, und äh, über alle vertikal und horizontal äh, und Vertriebswege, Multi-Channel und Schlag mich tot, da sind ja so viele Entscheidungsästlungen äh, im Entscheidungsbaum, wo du Fehler machen kannst. Vielleicht hätten sie einfach wie mancher Musiker, One-Hit-Wonder, ein geiles Lied gemacht und mit schmaler Flammen Leben davon finanziert. Ja, ähm, vielleicht ist es gut, wenn, wenn er nicht noch drei Platten hinterher schiebt, die dann irgendwie Mittelmaß sind.
0: Thomas, du hast doch erzählt von dem Origami-Kajak, mhm. das mhm. Äh, ein, ja, so ein Faltboot-Hersteller jetzt übernommen hat, oder? Ja, ja. Hat, es, hat es im Programm, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Also das heißt, bei Kickstarter, glaube ich, gef nicht durchgekommen? Nein, er nein, ist durchgekommen. Oder ist durch? Oder weiß nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall gibt es jetzt ist das jetzt im Programm von dem von größeren Hersteller einfach mit drin. Die haben das übernommen, haben ja. wahrscheinlich auch mehr mehr Vertriebsmöglichkeiten und vielleicht kann der Typ, der es erfunden hat, jetzt mehr paddeln oder hat andere Ideen. Ja, kann er ja sein, dass er jetzt äh, was ja. anderes baut. Also der war der war. Erinnerst du dich an das zufällig, Gunnar?
1: Ich, hab's nicht. ich bin nicht so ein Kickstarter-Verfolger, muss ich sagen. Also,
0: naja, und wenn du wenn du mhm. dich vielleicht nicht so für Kajaks interessierst, also das war ähm, der das war ein, ein Kajak aus ähm, kennst du diese das sind diese diese so so wie so ein Well-Kunststoff, der mhm. manchmal für Verpackungen auch verwendet äh. wird oder so. Also, so Mappen, so Sammelmappen teilweise. Äh, genau. Äh, das war so, das so, war so ein Sandwich mhm. und ähm, da konntest du, das hatte ein Format von so einer großen, ähm, so eine, so eine, wie so eine Kunstmappe ähm, mhm. und, ähm, oder ein, Tape, ein Tapeziertisch, ein leichter Tapeziertisch, faltest auseinander, hast ein Boot in wenigen Minuten und das war relativ erfolgreich. Hat, äh, wo, der hat es dann auch äh, hinbekommen, das in größerem Maß zu fertigen und hat auch gehalten und das gibt, ich glaube, der, der Gründer hat sich da, glaube ich, rausgezogen, was ja dem entspricht, was du sagst, der macht dann was anderes, ne? Finde ich okay. Ja.
1: Also, wenn ich mal, wir wollen ja ein bisschen auch zum Ende kommen, wenn man, wenn... Ich habe
0: ich hab, ich hab eine Sache noch zum Thema Kickstarter, das wollte ich noch sagen, was nämlich dieses Jahr oder, ähm, ja, dieses Jahr auch noch kam, man kann damit auch, weil wir sind ja hier in, wir, wir in den Medien, man kann auch Bücher damit finanzieren, ja. Und, und Platten und Filme. Und Platten und Filme, ja. Also es ist nicht mehr so Hardware, aber das ist eigentlich auch eine, eine ganz gute Art, so auch ähm, Journalismus zu finanzieren. Der Carlton Reed zum Beispiel hat jetzt schon sein, sein zweites Buch über Kickstarter finanziert und da, ähm, der schreibt über den Bikeboom und da hat er, ähm, glaube ich, 7000 Pfund eingenommen. Und ja, da kann er seine, seine Reisekosten und die Recherche davon bezahlen und dann ähm, kriege ich im, weiß ich nicht, im Mai oder so, ich weiß nicht genau wann, kriege ich dann das Buch. Als E-Book habe ich es, glaube ich, bestellt. Und ja. jetzt gerade eben haben zwei, ähm, zwei Deutsche, weiß gar nicht woher. Der Erik, He das das,
1: du meinst das cargo bike -Gug. ja Ja, ja ich aus ich auch Heidelberg gefordert. oder so. Oder? Nee, Erik ist jetzt in Leipzig. Erik war mal Praktikant beim PDF. Aha. Ähm, und äh, Ja, ja, fand ich auch. Habe ich natürlich auch sofort irgendwie, äh, das war jetzt nicht bei Kickstarter, aber bei irgendeiner... So das
0: war das Deutsche, Start Next heißen ja, die, ja. Ja,
1: super, ist doch toll. Ja. Also finde ich, äh, ich finde nur was, diese ganzen... Also das eigentlich funktionieren diese ganzen Sachen auch als Gatekeeper. Also so ein Verlag selektiert auch und äh, so wie Fahrradfirmen ja auch Ideen selektieren und äh, durch Kickstarter oder ähnliches ist es natürlich so, dass jetzt alles mögliche angeboten wird und diese Selektionsleistung wieder beim Einzelnen liegt. Also das finde ich auch, ey, wie viele Bücher konnte ich bestellen jetzt auf Kickstarter, wie viele Projekte könnte ich unterstützen? Das findet man manchmal auch ganz sympathisch, wenn irgendwer anders da so eine Vorselektion vornimmt. Ähm, was aus meiner Sicht eine der Kernkompetenzen von Journalismus ist, die auch völlig unabhängig vom, vom Ausgabemedium ist. Ähm, das ist das, womit Journalisten Geld verdienen. Und zurecht wie zum
0: Beispiel auch... Radiosendungen mit Moderatoren, unabhängig von, ähm, von, na, äh, wie heißen, nicht ähm, und Spotify.
1: Ja, ja genau das ja, ist also schwierig, Logarithmus-Geschichte, die auch ganz spannend ist. Ähm, also das sind ja konkurrierende Systeme. Da sind wir wieder in diesem Zeitalter Hybrid Analog.
0: Die können aber ja. auch zusammenwirken. Also das so, kann. Natürlich. Also man, man kann jetzt nicht sagen, dass das eine gut und das andere schlecht ist. Also ähm, das ich meine bin ich, ja. ich bin ich ich, ich, ich wenn, also für um das Wort zu gebrauchen, zum Beispiel Kuratierung ist ein wichtiges Gut. Also da gibt's auch, also wenn, wenn, wenn Leute kann ein Verlag sein oder andere, andere ähm, Institutionen oder Einzelleute, die eben, die eben interessantes oder gutes äh, Qualität zusammentragen, die ich dann ähm, und, und mir die Arbeit abnehmen. Und das kann über einen Algorithmus geschehen oder es können Leute von Hand machen. Das, oder die können es kombinieren. Und wenn ich jetzt bei, bei Start Next oder sowas finde und die Leute scheinen mir, vielleicht weiß ich jetzt zum Beispiel bei dem Erik, da wusste ich jetzt gar nicht, dass äh, du den kennst. Und ich kriege sowas mit und ich habe dann so die, die Verbindung und ich traue dem das zu, dass der da ein interessantes Buch schreibt, dann finde ich das okay. Wenn er jetzt regelmäßig in der Zeitschrift Artikel veröffentlicht zum Beispiel oder, oder online, die ich auch kenne, ist das Gleiche.
1: Ja, natürlich. Also, das sind ja, ich meine, das sind am Ende sind es Kontrollheuristiken und äh, beide sind was wert. Also, ich finde, dieses Amazon, andere haben gekauft, die das gekauft haben, haben auch gekauft, finde ich eine sehr, oftmals eine sehr inspirierende, gerade für so wenn ihr irgendwas kauft und dann braucht man noch so Adapter oder so, so, so ja. drumherum zugehört, finde ich es sehr ja extrem cool zu sehen, was die Leute so gekauft haben. Das äh, schützt einen davor, dass man, wenn man das Zeug nächsten Montag benutzen will, dann es Montag aufmacht und sagt, scheiße, jetzt bräuchte ich noch einen Adapter. So, ähm, und umgekehrt ist es in, in, in einem Geschäft auch manchmal gut, wenn ein Mensch vor einem steht und irgendwie was ja. sagt. Also beides K Kong Systeme, die sich nur, also es sind ja nur für die Akteure im Umbruch. Für uns als Kunden sind es ja, ja eigentlich viel auch Gewinn erstmal. Aber wie gesagt, wenn, wenn, wenn das Fahrradjahr 2015 ein Wein wäre, dann würde ich von einer wirklich guten guten Saison reden. Das wird ein guter Wein. Also viele spannende Themen, viel positive Vorzeichen beim Fahrrad, spannende Technik, kulturell spannend, politisch spannend, was in Bewegung. Also, ich habe, um, wenn ich jetzt auch so in 16 rüber gucke, eigentlich freue ich mich auf das nächste Fahrradjahr. Dann,
0: Dann ist auch ja, auf, äh, beim, ja beim Wein, ich, ich bin ja aus der Bierszene, bin ich ja leider raus und in die Weinszene finde ich gar nicht so richtig rein. Aber ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass beim Wein. Ähm, nicht mehr das Gebot gilt beim Weißwein zum Beispiel so trocken wie möglich. Ne? Also da, da scheint man auch zu diversifizieren. <lacht> da da scheint so zu sein, dass es auch nicht mehr, nicht mehr eine Regel gibt, an die man sich äh, festhalten muss, sondern dass es äh, ja, da werden auch das, 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 das Meer... Bitte?
1: Da werden auch die heiligen Kühe geschlachtet. Also ah. auch gute Weine müssen nicht zwingend Korken haben. Also du kannst auch echt... Ach, stimmt Hälte und Weine ausgeben, die Drehverschluss haben, war vor ein paar Jahren noch totaler No-Go. Also es ist vielleicht so wie die Reifenbreite beim Rennrad, ja, wo auch ein paar Jahre vor ein paar Jahren noch totaler No-Go war und mittlerweile auch super Räder breitere Reifen haben dürfen. Also da ist es bleibt spannend.
0: Und was ich gehört habe, auch bei Alkohol noch mal kurz Whisky, wo ich nichts mit anfangen kann, aber da zählt nicht mehr das Alter. Der muss nicht mehr gelagert werden. Muss der einfach nur schmecken oder was? Ja. Also, ja, das
1: ist ja sowieso so. Das andere ist ja wie so Musikermucke. Ja, natürlich irgendwie. Ich, also ich mag gerne, wenn ich beim Overnighter unterwegs bin mit Kumpels oder so am Lagerfeuer, noch einen guten Whisky. Und äh, also ich gucke erstmal, ob er schmeckt und danach äh, lasse ich mir sagen, wie er heißt und wie alt er ist. Ja? Aber äh, natürlich mein Geschmack first. ja
0: logisch. Ja. Naja, und so ist es. Wow. Also das könnte ja, könnt ja eigentlich glatten. Ein Fazit sein, oder?
1: Wenn ich jetzt nichts mehr sage, dann habe ich meinen Teil dazu beigetragen, dass es auch ein Fazit wird. Nee, Spaß beiseite. Also ähm, finde ich aber, trifft, trifft viele. Also, so, wenn beim Whisky das Alter nicht mehr zählt, zählt beim Renner zum Beispiel diese UCI nicht mehr so wie. Mhm. Also, das, dieses, die, dieses Aufweichen, Alter, Grenzlinien, ach, das sollte man sich politisch auch so ja. verbilden.
0: Und ja, genau. Und dann, oh, das gibt es das sogar in der Politik, teilweise gerade. ne?
1: Ja, da und woanders werden die Grenzen da, wieder aufgebaut. ja. Nein, also Aber,
0: innerhalb der, äh, naja, sagen wir mal so zwischen über Parteigrenzen hinweg zum Beispiel, ähm, Konsens oder, oder Verbindungen, die man teilweise nicht für möglich gehalten hat. Wodurch auch immer getrieben. <lacht> ja. 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 Aber da können wir jetzt, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen, nee, oder? Aber ich möchte möchte noch mal dieses, diese diese Offenheit auch durch meine Vorfreude auf die... Weil Offenheit gibt es ja auch bei Fahrradmessen und zum Beispiel auch, dass Verbrauchermessen, Endverbrauchermessen nichts für für Spacken oder Hobelverkäufer sind, sondern dass so eine so eine Fahrradschau in Berlin eine tolle Messe ist. Und ähm, wo Publikum einfach so hin darf und wenn ich sie so direkt vergleiche mit der, mit der Velo Berlin, dass das schon unterschiedlich ist und ich bin da, ich war erstmals auf der Fahrradschau dieses Jahr, das ist mir immer noch in Erinnerung, fand ich sehr angenehm, die Messe und ich bin gespannt, was sich da tut, auch auf der Eurobike, die ja schon sehr anstrengend ist auch. Ja,
1: bei ist eine Businessmesse so und das will sie auch sein, wobei sie jetzt zwei Publikumstage kriegt. Also ich denke, diese Messen, Rosinen und Teig, also ich finde jetzt wo in Berlin zum Beispiel, ich finde Berliner Fahrradshow ist kulturell super spannend, aber wenn man mit vielen Händlern spricht, die Umsätze werden eher auf der Velo Berlin gemacht. Also da gehen dann die Leute hin, die einfach am nächsten Tag ein ganz durchschnittliches, normales Fahrrad kaufen und auf der Messe vorher gesucht haben. Also ich glaube, die beiden Messen zeigen doch auch, wie vielfältig Fahrrad sein kann, selbst ja. kalendarisch so nah beieinander und regional so nah beieinander und trotzdem funktionieren beide. Also ähm, finde ich...
0: Sie werden ja jetzt wieder ein bisschen entzerrt nächstes Jahr, ja, Genau. zumindest. Wir hatten ja dann dieses Jahr die Möglichkeit, beide Messen an einem Wochenende ja. zu, über zu erleben und das ist natürlich ein, ein, ein echter Gegensatz gewesen. Und Gut, mit den, mit den Sachen, wie sich, wie, wie es auf einer Eurobike auf einer, für Fachhändler und so weitergeht, mit den ganzen einzelnen ähm, Händlermessen der Hersteller, das werden wir nächstes Jahr besprechen.
1: Nee, Riesenthema, aber ich sag mir, die Eurobike könnte zwei Wochen lang sein und trotzdem hätte ich keine Langeweile.
0: Also ähm, und vielleicht entwickelt sie sich das so. Die Boot ist doch so lang, oder?
1: Keine Ahnung, aber ich würde mal umgekehrt sagen, ich finde auch gerade noch einsatz Satz zu Eurobike, auf einer guten Party sprichst du mit den Leuten, die da sind und nicht über die, die nicht da sind. So Und das finde ich ist für mich, Eurobike ist rappelvoll, da habe ich genug mit Leuten zu sprechen, da muss ich mir keine Gedanken darüber machen, ob vielleicht irgendwer nicht da ist. Also finde ich, diese Diskussion wird innerhalb der Branche viel zu heiß geführt.
0: Das hast du auch gar nicht gemeint, glaube ich, Thomas, oder? Nee, nee, also. Ähm. Aber klar, fängt jetzt an, wenn dann Leute, wenn dann wieder eine größere, eine größere Ausstellung. Mir ist das auch egal. Ähm, man muss halt dann gucken, wo man die sonst findet. Dieses Jahr zum Beispiel hätte ich ganz bei, wäre ich beinahe zu so einem Specialized Test mhm. äh, Event hingefahren. Da musste ich dann leider arbeiten an dem Tag. Ja. Ach, bist du oder? Mist. <lacht> Aber Na, dann gucken wir mal, da, muss man sich, da muss man sich dann auch dran gewöhnen. Du kennst es ja wahrscheinlich schon besser, ähm, Gunnar, dass mehr Firmen eigene Sachen veranstalten oder ja, wo man, wo ich meine, man hinfährt. Und jetzt für den, für den Endkunden, auf den ja dann die Eurobike die auch anscheinend mehr zielt, ähm, ist es dann halt auch so, wenn er sich für was Bestimmtes interessiert, geht er entweder zum Händler oder er guckt... Zum, also in meinem Fall war es Specialized, ähm, was die veranstalten und die, die haben dann meinetwegen irgendwie so zehn Veranstaltungen und da findet man vielleicht eine in der Nähe, wo man hingehen kann.
1: Ja, also das ist, also diesen Anspruch an irgendein Ding zu haben, das ist alles umfasst. Ja. Das kann man nicht am Computer haben, das kann man nicht an sich, an Menschen generell haben. Und das kann man auch nicht an, einer, an einem Messer oder an einem einzelnen Fahrradhersteller haben. Also Und insofern muss man dann für sich abwägen, welche Termine relevant sind. Die Eurobike ist, und das wird sie auch auf lange Sicht hin, ein super Gradmesser sein dafür, was in der Fahrradwelt passiert es gibt daneben nochmal Unter-Subgrad-Messer, also wie, keine Ahnung, die Spezi, ja? die ist für ein bestimmtes Segment wichtiger als die Eurobike, oder irgendwie eine Naps in den USA ist für ein anderes Segment wichtiger als die Eurobike, aber wenn so P aus K wissen will, was beim Fahrrad passiert, dann ist Eurobike sicherlich the place to be, und alle Händler, die von normalen Menschen leben, werden auf der Eurobike bestens versorgt und dann gehen sie zusätzlich noch zu ein, zwei Lieferantenveranstaltungen und dann haben sie mit drei Terminen irgendwie ihre nächste Saison schon sehr gut im Griff. Wenn davon die eigene Existenz dadurch finanziert ist, dann sind drei Termine doch völlig legitim. Also Journalisten haben es schwer, die müssen teilweise ja wirklich ab Ende Mai irgendwie können die im Wochen yeah. teilweise, es gibt da Wochenenden, wo drei Firmen an unterschiedlichen Orten irgendwie, also da muss ich schon ganz schön zerhacken teilweise. Oder auch einfach Auslassungen machen. Nicht einfach. Also und Brutto für Netto auch immer ein schlechtes Verhältnis. Für zwei Stunden Präsentation und zwei Stunden Fahrradfahren, dann irgendwie vier Tage, zwei Tage unterwegs sein, dann ist es auch egal, das in tollem Umfeld zu tun. Das ist ein Job. Also irgendwann hast du genug Hotels gesehen und genug warst du oft genug auf Mallorca oder in Andalusien, dann musst du da nicht nochmal für zwei Tage hin.
0: Also, wie sieht es bei dir aus? Fängt jetzt die Familienzeit schon an?
1: Äh, nee, jetzt um Viertel vor elf nicht mehr. Ähm, Nein,
0: aber, aber jetzt nächste ich, Woche oder hast du noch Termine?
1: Nee, Termine nichts mehr, aber ich rolle aus. Also ich, ich, ich mhm. mache so Montag, Dienstag, Mittwoch noch so ein bisschen einfach äh, Hausputz vor der kalendarischen nächsten Saison. So, die ist ja schon lange am Köcheln bei uns, aber ja, weiß ja, wie es so ist. Nochmal den Schreibtisch freiräumen, den Inneren und den, den digitalen und den desk. So, und nochmal gucken, irgendwie den großen, was ist erledigt, was ist offen, was will man anders machen. Also, eigentlich wird das nochmal. Ganz drei Tage und dann ist Ruhe.
0: Stimmt. Montag, Dienstag. Mittwoch, Mittwoch gehen bei uns die Schulferien los.
1: Ja, ja.
2: Und das sie fangen schon an.
0: Und sie fangen schon am Montag an. Ja, 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 ja. Hängt, da hängt das Gesochse schon zu Hause rum. <lacht> so, dann kannst du ja
1: mit denen mal Mountainbiken gehen. Temperaturen sind ja noch frühsommerlich.
0: Na, wir haben schon besprochen, wir fahren in den Ferien nach Holland. Ähm, da hat nämlich. Äh,
2: Papa und ich.
0: Jawohl, ah, der ah, ist noch okay. hier. Jawohl. Hm. Ähm, da hat nämlich ne, theoretisch könnten man auch rausgehen, also, aber da hat ein, ein Holz-Indoor-Mountainbike-Park äh, aufgemacht. Mit der ja, Holländer. Ja, mit, mit, mit Foam-Pit und ähm, Pump-Track und allem. Aha. Da ja, gehen wir also, hin.
1: Klingt doch nach klingt doch einer perfekten Beschäftigung. Ja,
0: für die Ferien, ne? Ein-, zweimal vielleicht. Mal sehen.
1: <lacht>
0: okay. okay. Ja, also, so geht's. So geht es also bei, bei dir dann Weihnachten weiter, Hans. Bei uns wird es auch ruhiger ab nächste Woche. Ich mache auch noch ein bisschen Putz im Büro. Und dann werden nochmal die, Vor, die Vorsätze sortiert. Und mal gucken, was sich umsetzen lässt fürs nächste Jahr.
1: Ja, ja wir haben da ja heute ein paar Anregungen zu durchgeschickt.
0: Auf genau. jeden Fall. Da muss ich mir ja fast mal die, die Sendung wieder anhören, ähm, damit ich mir das merken kann. Was war denn, was waren denn da für gute Vorsätze, wo, wo achte ich denn drauf? Ich hab, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du sanft und, sorg, sanft und sorgfältig mal gehört hast, Podcast, Böhmi, Jan Böhmermann, Olli Schulz. Okay. Ähm, weil nämlich, was, ich, was, ich, was mir in Erinnerung geblieben hat, ich höre es nicht dauernd, ab und zu mal. Und aber weil der Olli Schulz hat gemeint, hast du schon mal eine Sendung von uns angehört und dann hat er gemeint, nö, das ist ja wie wenn man da dem, dem der eigenen Kacke hinterher guckt beim Spülen. Okay. Fand ich so als Bild ganz okay, anders nee, als nicht? Nee, als Bild würde ich mit
1: sagen, rosa Hundewelt, rosa Hundewelt. Ja, <lacht> ich was anderes denken. Ähm, aber.
0: Nein, nein, ich habe ich hab das schon mal gemacht, kann ich euch sagen. Ja, nichts, ja, und das ist so. nicht das Schlechteste, weil man kann ja mal was vergessen auch und man muss ja auch mal den, den Stuhl gucken, was denn so drin war.
1: Das wird mir jetzt zu infantil. <lacht> Leute. Ähm.
0: Ich schalte mal, ich, Schluss, ich schalt mal hier was an. Wir haben unsere, unsere Zeit, denke ich, auch gut genutzt. Ja, Hammer. Vielen Dank, dass du da warst. Gunnar, vielleicht können wir uns ja glatt mal auch außerhalb eines Jahresrückblicks nochmal sprechen. Ja gerne. Ansonsten ja, wünsche ich dir schon mal ähm, ja, ein ne schönes Fest und ein ähm, tolles Jahr 2016. Ja, ja und hören auch. Ich auch. auch. Kette <lacht> <Jahr>. Ich auch. <lacht> ja, das wünsche ich, wünsch ich dir auch. Hat mich gefreut, Gunnar zu sprechen und ich äh, freue mich drauf, dich mal wieder zu treffen. Dich auch, Hann. Johannes. Ach ja. Auch mal bald wiedersehen und euch allen schöne Weihnachten. Ja. Unseren Hörern natürlich. Bis dann. Und ähm, dann müssen wir uns noch bei unserem Sponsor bedanken. Ähm, haben wir versprochen, zweimal pro Sendung haben wir gesagt, oder? Frohe Weihnachten! <lacht> <Swamilein>. <lacht> Jawohl. <lacht> Ähm, Fahrradio wird wieder unterstützt von SRAM, dem, ähm, dem großen Marktführer in Funk-Rennradschaltungen ähm, aus Schweinfurt. Bis dann, auf ein Chicago 2016. Tschüss! Ciao. Tschüss!